0: Are you listening?
1: Damn. Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 87. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates. Mit uns die beste, gewohnteste Konstellation in the city, in the town, mit Bex, dem kleinen Clown.
0: Wow, y Digga. Yves wet wow, my <lacht> 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 Ja, was geht ab, Rommel, Digga? Wie geht's dir? Mir geht's
1: gut. Die Sonne scheint endlich mal wieder. Wir haben oh, mal wieder äh, sonniges Wochenende steht vor, vor uns. Das heißt, ähm, grillen, chillen und ähm, Fussy Talk zur Einleitung ins Wochenende.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist, aber in Hamburg war es wirklich. Ich check's nicht manchmal. Also, Hochsommer. Oder kurz vorm Hochsommer. Nee, war schon Hochsommer. Auf den aber. Mäßig. auf einmal es regnet. Ja. Die
1: ganze Zeit nonstop. Ich sag mal so, ne, wir hatten jetzt drei, vier Wochen, fünf Wochen gefühlt echt immer nur gutes Wetter fast. Deswegen ist es okay, dass man eine Woche... Jetzt muss aber wieder die Kurve ge genommen werden. Ja. Ansonsten wird es katastrophal. Und aber ich
0: bin ehrlich, Digga. Vielleicht liegt es am Wasser hier. Aber wenn in Hamburg 28, 30, 32 Grad werden, ne, Digga, das ist nicht auszuhalten. Das ist unangenehm. Ich schwörs dir. Also ich denke mir auch, ey, im Winter habe ich Bock auf Sommer, im Sommer habe ich Bock auf Winter, Digga. Das ist, ich weiß ich nicht. Ja, bei,
1: mir ist, bei mir ist es tatsächlich so, mir geht es nur darum, blauer Himmel, Sonne, egal ob warm oder kalt, das macht viel mit meinem Kopf. Wenn, ich, ja, das, wenn es grau ist, dann safe. ey, ich habe so keine Lust, ich bin echt demotiviert und das ist schwer. Ähm, ja, wir starten gleich in die Highlights der Woche wie immer. Aber vorher nochmal mal kurzen Hinweis und zwar zu Patreon. Ja, sieben Tage Testversion könnt ihr kostenlos testen. Was ist Patreon? Auf patreoncom Lobster, also Steak Lobster ausgeschrieben, könnt ihr uns unterstützen. Ja, also wir liefern euch da extra Content, extra Videos, extra Previews ähm, zu unseren youtube video rein zum Beispiel. Also ihr könnt die früher sehen. Jetzt gerade auch ein geiles neues Video von Herbert aus Siegen mit seinen Jungs. Ähm, könnt ihr jetzt schon anschauen, wenn ihr eine Testmitgliedschaft habt oder uns supportet über Patreon als Beispiel. Und ja, ansonsten ähm, findet ihr alle Infos in den Handles. Wäre nice, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Bock auf extra Content extra Podcast-Folgen habt. Und wir starten und schnacken gar nicht lang diesmal in die Highlights der
0: Woche. Genau. Und zwar haben wir da... <lacht> ich war gar nicht drauf vorbereitet. Ja. <lacht> und zwar haben wir da eine Menge an, an Regeln, die jetzt dazugekommen sind, unter anderem in Brasilien die Vinicius Junior-Regel. Genau. genau. Und zwar, wie ihr bereits wisst, wurde ja Vinicius beim Spiel gegen Valencia, wenn ich mich nicht irre, rassistisch beleidigt. Gegen und Atletico. Genau, gegen Atletico. Ja. Und ja, leider Gottes ist es nichts Neues, ne? in Anführungsstrichen, so, ähm, und ja, man hat gesagt, wir müssen da irgendein Zeichen setzen, wir müssen da Vorreiter sein in Brasilien, gerade wenn ein Spieler von uns äh, quasi, ein Brasilianer, äh, wenn dem das Ganze widerfährt. Und deswegen hat man sich gedacht, eine Regel oder neues Gesetz zu verabschieden. okay Und da geht es halt um die Bestrafung, äh, wenn ein Spieler rassistisch beleidigt wird und unter anderem auch ein direkter Spielabbruch als Folge dessen. Ne? Also das wird absolut nicht mehr geduldet, null äh, Toleranz. Und ich finde es persönlich sehr, sehr geil, weil, Digga, wie willst du diese Leute sonst bestrafen? Ja. Weißt du, also oder oder die Vereine. Und natürlich, du denkst ja als Spieler, ja okay, wenn ein Spiel jetzt so äh, abgebrochen wird, geht das Spiel weiter, geht es nicht weiter. Die Typen haben auch ein Leben, das heißt, sie haben auch nicht ewig lang... Bock da jetzt rumzuhocken und zu warten, ob das Spiel jetzt weitergeht oder nicht. Plus, was bringt das, wenn du ein Spiel unterbrichst und dann weiterspielen lässt? Hast das, das Problem jetzt auch nicht gelöst, weil diese Penner in den Tribünen, die machen halt dann weiter, wo sie aufgehört haben ja. und sagen wir, ein Spiel wird komplett abgebrochen ich muss das Spiel irgendwann nachspielen. Weißt du, das heißt, meine, meine Ferienzeit, meine Urlaubszeit, die schiebt sie nach hinten und so weiter und so fort. Ist auch nicht das Gelbe vom Ei, das heißt, man muss sich da irgendwas äh, anderes vielleicht auch nochmal zusätzlich dazu überlegen, aber in erster Hinsicht, A, erstmal ein Zeichengesetz, Problem wahrgenommen, ge ge gezeigt, dass man so ein Brainstorming mal machen kann und ja. Natürlich haben die Fans auch keinen Bock, dass sie da hingehen, antanzen und wegen so 20, 30 Pennern, die da irgendwelche rassistischen Äußerungen von sich geben, dass das ähm, Spiel abgebrochen wird genau. und dadurch entsteht also, dann auch Druck auf diese Leute.
1: Ja, ja, genau, absolut. Das wollte ich auch gerade noch sagen. Also du durch diese Einführung dieser, dieses Gesetzes, dieser Regel, ähm, übst du natürlich einen Druck aus, beziehungsweise motivierst natürlich auch die normalen, vernünftigen Zuschauer, das auch mit zu unterstützen und versuchen zu stoppen oder auch auf die Täter hinzuweisen, damit man vielleicht schnell auch diese Täter rausziehen kann und das Spiel dann fortgesetzt werden kann. Schauen wir mal, wie sich das äh, verhält. Ich weiß nicht, ob das nur in Brasilien jetzt eine Regel ist oder ob die auch äh, ja, weltweit umgesetzt wird. Wäre wünschenswert, definitiv. Es gibt nämlich so einige Länder, wo das dringend notwendig ja, wäre. Ja, safe,
0: safe. Ähm, dann gab es eine weitere Regeländerung. Und zwar, das dass ja. genau, einmal die bei, beim Abseits- und einmal beim äh, Torjubel... Ja, ich habe zu dem abseitsding gleich noch einen Take. ...wird quasi die ja. Zeit als Nachspielzeit hinten rangehängt. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, anderthalb Minuten brauchst für dein Torjubel, ne, weil du Trikot ausgezogen hast und nochmal dahin gerannt bist und nochmal zum Coach querüber, so, weißt du, ähm, dann wird das einfach hinten rangehängt, die, die Zeit wird gestoppt. Ich glaube... Die werden da jetzt nicht so radikal drauf achten und sagen, ja, nee, das waren jetzt eine Minute, 13 Sekunden und genau das machen. dann sagt er, ja, eine Minute war das jetzt, hau rein. Ja, also für längere
1: Torjubel, wo auch vielleicht die Na äh, Auswechselbank mit aufs Feld kommt. Und ja, so, so, ja, ja, dass sie genau. das schon ein, zwei Minuten nachspielen lassen. Das ist, ist in Ordnung. Also grundsätzlich so ein Torjubel, klar, aber wenn es länger dauert, so wenn es länger als, keine Ahnung. 20, 30 Sekunden dauert, ja. dann machst du eine Minute Nachspielzeit. Ähm, genau, und das andere war das Thema Abseits. Und wir hatten ja, äh, oder es gibt ja immer wieder Diskussionen, auch mit der Überprüfung durch den VAR und so weiter und so fort. Es gibt immer Überprüfungen, wo man sagt, oh, ganz ehrlich, da steht jetzt irgendwie zwei, ein Zent zwei Zentimeter waren das jetzt äh, Ab Abstand von Abseits zu Nicht-Abseits. Und die neue Regel besagt, dass ein Körperteil, ja, also ein Körperteil, womit du auch ein Tor schießen kannst oder darfst, ähm, sich mindestens auf Höhe oder auf der letzten Höhe des, des letzten Spielers befinden muss, dann ist es kein Abseits. Das bedeutet, du kannst mit dem gesamten Körper eigentlich hinter dem Spieler stehen, wenn dein Fuß aber noch irgendwie auf der Höhe von der Hüfte oder dem der Hacke von dem letzten Spieler ist, bist du nicht im Abseits. Ist das jetzt schon? Durch? Ja, soll so gut wie durch sein.
0: Ich finde das ein bisschen doll.
1: Dinge. Ich finde es auch ein bisschen zu doll. Ich finde. Ähm, also ich finde, ich persönlich hätte es besser gefunden, dass man sagt, diese Dinger im Zweifel für den für den Dings, dass man halt ab einer gewissen, wenn es sehr, sehr eng ist, dass man dann sagt, okay, wenn der Schiri die Fahne gehoben hat, dann prüft man es. Ähm, wenn der Schiri die Fahne nicht geho gehoben hat und man sieht, das ist super eng, man muss da wirklich die Linie sehr, sehr lange, dass man das dann einfach oder im manchmal, Zweifel des, des ich, Angreifers... Guck mal, ich checke ne?
0: schon, dass sie sagen, okay, la lass uns die Regeln nochmal anschauen, weil manchmal ist es wirklich so, die ziehen die zwei Linien, ne? einmal vom Angreifer, einmal vom Verteidiger, und dann siehst du das in der Replay und du siehst die Linien und die liegen original aufeinander oder nebeneinander ohne Lücke, wo du dir denkst, Digga, ist dein... Kennst du diesen Meme? Ist das dein verdammtes Ernst? Ja. So ist das dein verdammter Ernst, Digga, dass du da jetzt sagst, das ist abseits, so weißt du, wo ich mir denke, Digga. So, ja, in solchen Fällen finde ich spielen, so. In weißt solchen, du? Genau,
1: in solchen Fällen finde ich, da soll das auch ein Tor sein, weil selbst wenn das jetzt minimal doch abseits gewesen wäre, denke ich mir so, das hat der, der Linienrichter
0: nicht gesehen. Sagen wir Fingerbreite oder so. Ja, so. Also, wenn,
1: wenn du sagst, okay, so ein halber Körper, irgendwie 50 Zentimeter, so, ja. Das, das ist auf jeden Fall Abseits. Aber wenn du sagst, boah, echt
0: knifflig. So, jetzt theoretisch brauche ich nur mein Bein hinten hängen zu lassen, bin mit dir auf der Linie quasi, weil mein Bein auf deiner... Du hast, so, du hast du einen
1: ganzen Schritt Vorsprung.
0: Ja, und ne? das wird gerade großen Spielern mit langen Beinen vollen Vorteil einbringen, weißt du? Ich sag also mal so. Haaland wird dann nie wieder im Abseits stehen. Okay? Ich sag
1: mal so, Dortmund und Meister gewesen mit dieser Abseitsregel. So. Weil wir hatten eine Abseitssituation, wo genau das der Fall war. Der, das Bein war noch auf der Linie sozusagen von dem letzten Spiel. Digga,
0: Dortmund, egal was wäre, die werden nicht Meister geworden. Das <lacht> also redet nicht über sowas. Alter. Auch vier rote Karten für Mindset nicht so. gerecht. Naja, machen wir weiter. Yes. Und zwar: Ligue 1 fliegt aus der Top 5, aus dem Top 5-Ranking, in Anführungsstrichen, offiziell. Du hast hier Erredevise geschrieben. Ich habe, glaube ich, Belgien gelesen. Nee,
1: ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Es ist. Ja, es war so ein Hin und Her. Irgendwie die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Dann bei Kicker stand noch zuletzt irgendwie immer noch Ligue 1, Top 5. Dann habe ich irgendwie einen Artikel von vor zwei Tagen gelesen, auf einer seriösen Seite. Ähm, da stand dann, Ligue 1 ist auf Platz 6. ihre Wies ist auf Platz 5. Dann kommt Portugal und dann kommt Belgien erst. Okay. Weil Belgien, das hätte nicht viel Sinn ergeben, meiner Meinung nach, und dass Belgien die so weit oben um sind. Belgien weil gemacht, die haben jetzt die letzten ein, zwei Jahre mal so ein bisschen Europa-League-Union-Saint-Gillois zum Beispiel, die ja. haben jetzt ein bisschen Punkte gesammelt, aber da waren die anderen Mannschaften die letzten fünf Jahre mit deutlich mehr Punkten, dass, dass das eigentlich total unrealistisch ist, dass die
0: ja also kommen. Allein Feyenoord war ja im Conference-League-Finale vor zwei Jahren. Dann
1: hatten wir noch Ajax, die haben ja auch ja. ne, 219 nee, mach, und so. Die gut. Also
0: ich finde es auch gar nicht verkehrt, dass man jetzt die League 1 so ein wenig downgradet. Dieses Ranking hat in dem Sinne gar nicht viel zu sagen. Nein, ne? aber es ähm, gibt um Champions League-Plätze, ne? Genau, das ist halt das, was teuer werden kann. Ja, absolut. Wenn wir schon in Frankreich sind, einem gewissen ähm, Michelangelo, Turtle, äh, Mbappé, wurde nämlich ein Ultimatum gestellt. Und das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Es wurde gesagt: entweder der Kollege sagt, dass er bleiben will, verlängern wir seinen Vertrag, oder da hinten ist die Tür. Ja. So, und das ist absolut eindeutig, da braucht man gar nichts hineininterpretieren. Er meint das, was er gesagt hat. Heißt im Umkehrschluss, MAP muss sich jetzt anschauen, hey, bekomme ich gute Angebote rein, wo mich das Finanzielle auch äh, in dem Sinne befriedigt, oder sage ich, nee, draußen... Gibt es kein besseres Angebot. Ich kann immer noch in drei, vier Jahren wechseln, wenn ich dann 27, 28 bin, whatever. Und ich bleibe erstmal. So, aus meiner Sicht, ich glaube, das war zuletzt, als man Bale, Benzema und sonst was geholt hat. Aktuell hat man Bellingham, Arda Güller und hast nicht gesehen geholt bei Real Madrid. Fehlt halt jetzt der Stürmer. Ja. Die sollten da All-In gehen. Die haben schon gut Geld ausgegeben, aber es ist die perfekte Adresse. Sie haben sich ein Limit gesetzt, tatsächlich
1: womit sie ein Angebot machen wollen würden. Es ist ein Angebot eigentlich noch günstig für so einen Spieler, aber es ist halt die Vertragssituation. Weil am Ende des Tages kann Paris sich entscheiden, nehmen wir die Einnahme oder kriegt Mbappé nächstes Jahr so viel Handgeld. Und wir reden da über 120 Millionen, was Real Madrid sich so als, als Höchstsumme gesetzt hat. Aber das ist auch ein bisschen vorerst.
0: lächerlich. Bin ich ehrlich.
1: 120 ist, Be ein, ja, aber sie haben halt, sie sind in der Situation, dass sie es eigentlich machen können. Also sie können gut pokern damit. Damit werden sie den, den, den Höchstsatz drücken. Dann kommen sie vielleicht auf 140 am Ende, was trotzdem noch verhältnismäßig Was würdest du ist. maximal zahlen? Ich? Du persönlich. Ähm, man muss halt noch sagen, er will immer noch Handgeld haben dazu. Und er will Handgeld in Höhe von 80, 90 Millionen haben, weil er gesagt hat, naja, durch meine Vertragsklausel, die ich habe, um ein Jahr länger zu bleiben, ähm, würde ich 80 Millionen Jahresgehalt ja nochmal ein Jahr mehr kriegen. Das hat er ausgehandelt. Naja. Ähm, und ja, diese 80 Millionen, die will er halt unbedingt haben. Sag mir, was du was will <lacht> ausgeben. Was würde ich ausgeben? Also, rein als, wenn er jetzt... Ja, man muss halt die Vertragssituation... Digga, sag, ziehen. was du zahlen willst, Juni. 150.
0: Okay. Aufgrund mhm. der Situation, ansonsten über 200. Und dann nochmal Handgeld? Ja, okay. Ja, ich ich denke, Gesamtpaket, 250, 260 Millionen gehe ich mit. Also das heißt, wenn ich 170, 180 Millionen Ablöse zahle und sage, ey, Handgeld kann ich dir jetzt nicht 80, 90 geben, aber ich gebe dir 60. So, dann bist du bei 240, 250. mach so Und wenn er sagt, nee, 270, Digga, ich lasse den Deal nicht deswegen scheitern. Weil ich weiß, wenn Mbappé zu einem anderen Verein wechselt, ich werde es bereuen, ich werde keinen adäquaten Ersatz finden und er wird mich Jahr für Jahr aus der Champions League kicken. Das ist genauso das Ding wie mit Haaland. Ne? Der hat eine mhm. Ausstiegsklausel, 70 Millionen um den Dreh. So, der ist gewechselt. Aber jetzt haben die halt einen Stürmer, der, der wird Europa auseinandernehmen. Hat er schon gemacht. Er kommt erstes Jahr, die holen Triple. Weißt du, was ich meine? Ja. Er bricht Rekorde und so weiter. Und Mbappé ist halt auf dem Kaliber, wo ich sage, Digga, wenn du den verpasst, Schicht im Schacht. Du brauchst, du brauchst gar nicht auf Stürmersuche gehen. Zumal es wird auch nicht günstiger werden nee, bei ihm in nee. Zukunft. So Und, und deswegen denke ich mir, ey, so wegen jetzt 40, 50, wegen 100 Millionen mehr lasse ich den nicht woanders hingehen. Also so aus Trotz, weißt du? Und ich weiß natürlich, das ist eine stattliche Summe, aber ganz ehrlich, dann verkaufe ich lieber nochmal zwei, drei Starter von mir, weil ich habe genug junge Talente, die da eh spielpraxis suchen und dann haue ich da ein MAP vor, weißt du? Ja, ja. Und gerade auch französischer Markt ist ja unnormal wichtig. Real Madrid ist da seit Jahren immer vertreten. Natürlich auch, weil Frankreich qualitativ eine gute Fußballnation ist, aber das ist so wie in England, so einige Vereine, die wollen sich bewusst den Markt abkaufen. So weißt du? Mhm. Deswegen, ich würde da auf jeden Fall Richtung 250 Millionen gehen. Also 170 plus Handgeld. So mhm. weißt du? Schauen wir mal. Also ich bin ja.
1: gespannt. Das wäre natürlich nochmal der Knaller aber dann.
0: Tendenz, geht der? Ja oder nein? Ich glaube schon. Also
1: weil irgendwie ist es es ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt auf einmal diesen Rückzieher macht, nachdem man einen Brief an den Verein geschrieben hat und so ist er So,
0: Naja, na, ey, das ist super schwer, weil wir haben letztes Jahr auch alle gedacht, er geht. Ja, das Ding ist halt, guck mal, Messi ist jetzt weg. Die haben geile Transfers gemacht, diese, diese Offseason quasi. Aber es ist irgendwie auch Kacke so für, für Neymar jetzt, weißt du? Der ist ja eh so voll undankbar akzeptiert, sage ich mal. Mhm. Und wenn jetzt ein Mbappé geht, da hast du gar keine Perspektive mehr richtig. Ich finde es halt gut, dass Mbappé diesen Brief damals geschrieben hat, gesagt hat, ey Leute, guck mal, das ist der Stand der Dinge, ich finde das immer richtig zu kommunizieren. Paris hat das jetzt nicht unbedingt gut verdaut, sage ich mal. Aber ich finde es auch gut, dass da ein Ultimatum gestellt wird. Ich fa fand es nicht gut, dass es öffentlich gemacht wird. Und da muss man halt schauen. So, der, der hat das bewusst gemacht, damit er so den Markt ein bisschen abschätzen kann, mhm. ne, um zu gucken, ob sie das lohnt, ihn freizustellen ja, ähm, oder halt eben nicht. So, dann haben wir was anderes. Ne? Eine Legende aus England. Den äh, guten alten Stevie G, Steven Gerrard, den zieht es nach Saudi-Arabien, wo er jetzt coachen wird die nächsten Jahre. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. Ne? Jetzt haben wir sogar noch ein paar mehr gute Trainer am Start. Ne? Mhm. Und wir haben vor allem eine sehr, sehr starke portugiesische Riga an Trainern. Mhm. Äh, nicht zuletzt Jorge Jesus und äh, weitere Namen. Und jetzt ein Steven Gerard, ein jung, ambitionierten Coach, der mit Glasgow sehr, sehr große Erfolge wieder gefeiert hat. Ja, Ich finde es nicht verkehrt, Digga.
1: Ja, ich habe wieder drüber
0: nachgedacht ne, und habe so gesagt, kriege ich jetzt schon
1: wieder einen Wutanfall. Aber nee, ich finde es tatsächlich dann vom, vom Konzept her dann aber auch transparent, dass du da auch sagst, ja gut, wir wollen aber auch natürlich qualitativ hochwertigere äh, Trainer haben. Ich betone das extra so, hochwertigere, weil Steven Gerrard jetzt kein Top-Trainer ist für mich. Nee. Aber es ist ein Trainer mit... Premier League-Erfahrung, ne, mit äh, europäischer Erfahrung, nicht komplett erfolglos, sondern einfach so, wo man sagt, ja, ey, komm, das ist ein guter Ansatz schon mal und da wird es äh, in, in den nächsten Jahren auch weiter hingehen, ne, dass auch viele Trainer einfach finanziell betrachtet super attraktiv für einen Trainer. Also für, ich finde es für einen Trainer nochmal interessanter als für einen Spieler.
0: Ja. So. Ähm. Also ich, guck komplett unabhängig davon, ne, wenn, wenn du jetzt Saudi-Arabien als Namen mal da hinstellst ne, und, und das ignorierst, dass Steven Gerrard in eine Liga kommt, die versucht, gerade einen Umschwung irgendwie einzuleiten, finde ich sehr, sehr nice. Mhm. Weißt du, weil das Spielermaterial scheint langsam aber sicher da zu sein. Es kommt langsam an. Wir hatten auch noch einige weitere Wechsel in der Zwischenzeit und jetzt halt so einen jungen, ambitionierten Trainer da reinzuhauen, ich finde es geil. So macht er nichts verkehrt. Plus natürlich das Finanzielle aus seiner Sicht immer ganz gut. Nicht, dass er es nötig hätte, aber ey, nimmst du mit. Weil ob ich jetzt zwei Jahre da Erfahrung sammle mit gestandenen europäischen Alt- und Superstars, ne mhm. oder ob ich jetzt einen Aston Villa coache, Digga. so. Ja, hat er ja schon. Ja, ne? ja, ja also ich, ich ja.
1: Also, wenn ich in seiner äh, Trainersituation, ich hätte versucht natürlich in Europa noch ein bisschen Fuß zu fassen und um ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Wie alt ist er 43 oder so? Ja, er hat halt noch viel Zeit vor sich. Ja. Deshalb immer die Frage, gehst du jetzt mit dem Hype, wo das Geld dann da ist? Wahrscheinlich schon, weil du nicht weißt, wie, wie wird sich das äh, Verhalten ich, ich in Zukunft. Ich finde also
0: auch das Fußballprojekt an sich interessant.
1: Ja, wie gesagt, deswegen finde ich das auch in Ordnung. Also ja. da kann man sich jetzt nicht beschweren. Naja, äh, weitere
0: Coaching-Situation? Ja.
1: Willst du machen? Ja, Adi Hütter hat einen neuen Verein und zwar wird es AS Monaco. Da kommen wir dann auch nochmal zu ein, zwei Spielern äh, bei der Gerüchteküche, die äh, als potenzielle Spieler auch in Frage kommen. Ähm, finde ich ein interessanter Step. Monaco eigentlich immer bekannt, auch für deutsche Stationen, für deutsche Spieler. Monaco zeichnet sich schon aus, dass sie auch häufig auf jüngere Spieler, talentiertere Spieler setzen. Ja, weiß ich nicht. Monaco, ich finde Monaco echt irgendwie ein bisschen sympathisch. Obwohl um, da Geld reingesteckt ja, ist. Ja, obwohl da Geld reingesteckt ist. Aber die Art und Weise, wie sie es machen, es ist nicht too much. Und sie feiern so Teilerfolge zwischenzeitlich mal. Also sie sind immer ein Kandidat für die Top 3, Top 5 auf jeden Fall in der Liga.
0: Ja. Ja, nee, also ist okay. Und können auch mal überraschen, ne?
1: Wir hatten, wie gesagt, das können wir vielleicht mal machen, uns dieses legendäre Team von Monaco angucken, wo sie rasiert haben. Ja. Das war schon krass. Und ganz früh hatten sie ja, halt, glaube ich, auch einmal, wo sie bis ins Champions League Finale oder Finale sogar gekommen sind.
0: Ja, nee, also ich finde es für Adi Hütte eigentlich sehr, sehr nice, dass er sagt, ja. ey, nicht nur die ganze Zeit hier Bundesliga und, keine Ahnung, im deutschsprachigen Raum unterwegs, sondern auch mal jetzt internationale Erfahrung sammeln. Gucken, wie ich mich dadurch weiterentwickeln kann. Wir wissen ja, Spieler entwickeln sich, wenn sie ins Ausland gehen, aber Trainer ebenso. Ja. Und dass er da jetzt den Schritt wagt, finde ich sehr, sehr geil. Hat so, hat
1: so ein bisschen Tedesco-Vibes, finde ich. Ja. Ne? ja. Ähm, dann von Trainer zu Trainer zu Trainer. Ich überspringe mal den einen Punkt hier. Und zwar, angeblich wird Carlo Angelotti neuer Trainer von der brasilianischen Nationalmannschaft Ab dem nächsten Jahr, was angeblich, es stand als dann Deal bei Transfermarkt drin. Ähm, ich tue mich immer schwer mit Vorankündigungen, mit Sachen, die schon im, in Zukunft sein oder
0: abgemacht sind. Ja, sonst wäre es keine Vorankündigung.
1: Ja, ähm, <lacht> nein, aber ich tue mich damit grundsätzlich schwer, weil das natürlich immer eine Auswirkung nach außen hat und aber auch wahrscheinlich vereinsintern eventuell. Ich weiß nicht, wie Spieler damit umgehen, wie neue Spieler damit umgehen. Ähm, aber ich gehe davon aus, Angelotti, ihr wisst, was ich von ihm halte. Ich habe übrigens auch sein
0: Buch gelesen. Was? Kannst du das nochmal sagen? Ich glaube, du ja, bist ein bisschen äh, vom Mikro entfernt. Was hast du gesagt?
1: Ich habe das Buch von Carlo Angelotti gelesen.
0: Digga, was laberst
1: du? Und ich kann es nur empfehlen. Wie ist ähm, das? Ist ja, gut? Ist krank. Heftig. Und mit dem Code Steak, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall gehe ich aber davon aus, dass er mit seiner Erfahrung, mit seinem Charisma das trotzdem gut hinkriegen wird, wenn er einen Stürmer hat nächste Saison. Und nicht nur einen Roselu. <lacht> 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 <lacht>
0: Digga, er hat doch richtig so Aber ansonsten das Projekt finde ich interessant ne bei Brasilien. Sehr geil. Also wer würde Brasilien nicht coachen wollen? Der Typ hat jeden Superstar jemals gecoacht. Ich so ich in glaub, jeder Liga. Die meisten Ballon d'Or-Gewinner in, in seinen so, Teams gehabt. Und dann denke ich mir, ey, Brasilien Gänsehaut. Soll er hingehen? Soll er machen? Ich weiß jetzt nicht, ob er der Coach ist, der direkt für Erfolge sorgen wird da, ne? mhm. weil es ist immer noch mal was anderes auf Länderebene. Du siehst Teams, die auf dem Papier in Anführungsstrichen, und das sind Props und keine Shots, die kleiner sind, so Teams wie Kroatien und sonst was, die siehst du dann plötzlich bei Turnieren besser, weil sie einfach eine andere Mentalität haben, so als... als im Gefüge so, weißt du? Und das heißt, egal wie viel Talent du in Brasilien hast, du, da muss halt wirklich alles stimmen. Da muss halt auch so eine Identifikationsfigur stehen. Ob er als Italiener da jetzt so steht, weiß ich nicht. Aber wenn das einer kann, dann ist es Angelotti.
1: Ja, also es ist es ja immer der Druck sowieso in Brasilien. das ist die Fußballnation, die meisten WM-Titel, glaube ich, ja. aller Zeiten. Jeder, der da hingeht, hat den Druck von, von hinten. Sie haben es die letzten Was? Jahre... Was? <lacht> Wie bitte? Huch. Ähm, ich, ich sag nichts. <lacht> Kurz überlegt. Was oh, du sagen? Nee, das, das ist dein Lieblingsspruch, wollte ich sagen, aber. Achso. Ähm, äh, <lacht> komplett aus dem Konzept gebracht. Ja, das war's. Äh, nee, aber wir gehen weiter einfach scheiß drauf. <lacht> ähm, Guter Move auf jeden Fall. Union Berlin verkündet, dass sie die Champions League nicht in der alten Försterei spielen, ähm, ist nicht so, dass sie keine Berechtigung bekommen hätten, weil sie ja sehr viele Stehplätze haben, sondern ähm, sie wollten einfach allen gerecht werden. Die Nachfrage ist natürlich sehr, sehr hoch bei Find uns ich geil. In Berlin. Ich sie geil. gehen ins Olympiastadion von 22 auf 74.000 äh, Plätze und ich, ja, ankündigen will es nicht, aber ich, es könnte sein, dass wir vielleicht tatsächlich auch da mal ein Champions
0: League-Spiel gucken können oder werden. Ähm, Jetzt hast du es angekündigt. Ja. Nee, äh, finde find ich geil, finde ich geil für die Stadt. Berlin, Hauptstadt, Fußball, lange, 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 lange gelitten ja. in der Hauptstadt. Und deswegen, wenn man jetzt in der Champions League spielt, der gerne mitnehmen. Und ja, ich finde es auch geil, dass das Olympiastadion zur Verfügung gestellt wird. So ja, weißt du? definitiv.
1: Also das haben ja beide Seiten was davon. Hertha BSC hat was davon finanziell, gerade sowieso wichtig in deren Situation. Und für Union Berlin springt natürlich auch deutlich mehr bei rum durch die Ticketverkäufe, weil einfach ja. halt viel mehr Leute reinpassen. Ich gehe davon aus, ich glaube, ich glaube da an die, die Union-Fans, dass wir da in der Champions League eigentlich immer volle Hütte haben werden. Was, was geil ist ne für so eine Mannschaft, die erstmalig, glaube ich, in der Champions League ist. Oder die
0: haben in vier Jahren den krankesten Durchmarsch gemacht, den wir die letzten Jahre gesehen haben. Ja. Der ja von der dritten in die zweite, zweite in die erste, danach kommen sie in die erste, spielen, glaube ich, Conference im League? ersten Jahr Conference League, dann äh, nächstes Jahr Europa League und jetzt Champions League. Ja. Der was ist denn hier los? Ja, Wahnsinn. Wir haben und, das, ohne, ohne Gelder jetzt, sagen wir ja. mal ehrlich. Eine Avonie haben die jetzt gut verkauft, ja, letztes Jahr. Aber vorher war da nicht viel. Die die, die holen Sven Michel aus, weiß ich nicht wo. Ja, haben sie die jetzt auch wieder verkauft? Ja, die? ja. Von
1: Darmstadt oder Paderborn? Paderborn war ja. das.
0: Nee, aber weißt du, was ich meine? Mit diesem Material haben die da rumgefuchst. Ja, und das unfassbar wird
1: Also das, das ist ein super Konzept, was da äh, ausgearbeitet wurde. Finde ich
0: super. Und ähm, dann hatten wir noch eine letzte Sache.
1: <lacht> ja, <lacht> da musste ich lachen, aber. Eigentlich auch traurig, der FC, FC Sevilla mit Z. <lacht> Sevilla. Sevilla stellt sein gesamtes Team auf den Transfermarkt. Also wie bei FIFA, wenn ihr Karrieremodus spielt und du auf den Spieler gehen kannst und du sagst, auf Transfermarkt stellen, das haben sie einfach mal bei allen gemacht. Erstmal alle raus. Erstmal alle rauf. Warum? Ja, finanzielle Situation sieht nicht gut aus. Genau,
0: der Verein ist verschuldet und die haben gesagt, keiner ist unantastbar. Aber es ist ein Unterschied zu sagen, keiner ist unantastbar und ey, wir verkaufen jeden, wenn gutes Angebot kommt. Weißt du, was ich meine? Bei dem keiner ist unantastbar, sagst du ey, du appellierst auch an die Mannschaft und sagst okay. ey, reichst euch den Hintern auf, weil ihr, euer Platz ist nicht safe. Aber wenn du sagst, Digga, wir verkaufen jeden, Digga, das heißt so auf ey, du hast zwar gute Arbeit geleistet, aber bringt mir nichts, ein Rakitic und Co., das ist normal Kein, undankbar.
1: Keiner steht halt über dem Verein dann am Ende, weil der Verein ist im Fokus, der Verein soll halt nicht abrutschen. Ja, aber Digga,
0: abrutschen. Das sind, ich schwöre bei Gott, ich habe da null Mitleid, weil das sind voll die Floskeln, Digga. Das wurde bei meinen Mannschaften, bei meinen Herzensteams, bei allen drei wurde das gemacht, keiner steht über dem Verein, nee, 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 Vereinswerte, bla bla bla. Ja, aber du als fucking Management-Digger auf der Präsidium-Ebene hast einfach komplett in die Mannschaft geschissen, komplett in die finanzielle Struktur des Vereins. Und jetzt sagst du, keiner ist unantastbar und Zu, die Spieler leiden drunter. Zumal Digga. du
1: bist amtierender äh, europa league -Sieger. du spielst nächstes Jahr Champions-League. Ähm,
0: das ist ja auch ein Faktor, der bringt ja auch viel Geld rein. ne? Also, also, wenn, weißt du, was mich an der Aussage stört? Wenn Dir der Verein so wichtig ist als Präsi, als Vorstand, als weiß ich nicht was, dann sorg dafür, dass du eine gesunde finanzielle Struktur in diesem Verein hast. Kann doch nicht sein, dass du in den letzten zehn Jahren gefühlt siebenmal die Europa League geholt hast und <lacht> du hast immer noch kein Geld in der Tasche, Digga. Ja. Dann machst du sorry, machst du irgendwas falsch, verkaufst Spieler falsch, kaufst falsch ein, gibst die Gelder falsch aus. Da, da gibt es kein Wenn und Aber, so weißt du? Klar. Absolut so. lächerlich. Wenn der Verein dir was wert ist, da sollten nicht die Spieler drunter leiden, sondern du als Mann oder Frau oder irgendwas dazwischen sollst dich hinstellen und sagen, ich trage Verantwortung dafür, dass ich Scheiße gebaut habe. Ich, ich versuche die Situation zu ändern und wenn nicht, stehe ich da mit meinem Kopf und dann äh, können auch mal Köpfe rollen. Nicht wörtlich nehmen, das ist eine Redewendung, Leute, für die jüngeren Zuschauer. <lacht> ähm, aber, Digga, da musst du da du deinem Schreibtisch ja, safe, räumen. Safe. So. Gut. Aber gut. Also wir hatten einiges tatsächlich so an Highlights
1: ähm, und wir kommen jetzt zu unserem Spiel. Da ist er doch. Da ähm, ist er. Und zwar, weil ihr es tatsächlich ziemlich gefeiert habt. Wir haben geiles Feedback bekommen, nochmal geilere weitere Ideen. Comeback, Flashback, Teil 2. Ja, und du hast ja letztes Mal auch ein bisschen gesagt, ey, ist voll geil, gebt uns gerne mehr und ihr habt uns mehr gegeben. Ich habe da jetzt mal so die Besten rausgesucht. Ähm, liebe Grüße schon mal vorab an Joshua Tony, der uns äh, zwei echt coole Vergleiche geschickt hat. Und dann habe ich mir noch einen aus der Nase gezogen, der eigentlich unumgehbar ist. Und ansonsten ähm, gerne auf Vereins-, aber auch auf internationaler Ebene. Es gibt ein Spiel, was ich auch im Kopf hatte. Das hatte ich aber so schnell nicht äh, hinbekommen, da ein vergleichbares internationales Spiel zu, zu finden. Mhm. Gerne rüberschicken, welche Comebacks ihr geil fandet. Vielleicht nicht die offensichtlichsten, wo, sondern da, wo es auch wirklich ein bisschen schwer ist zu entscheiden, welches der Comebacks besser war. Ja? Genau. Also, dafür
0: hilft es natürlich, wenn ihr uns bei Instagram abcheckt, da immer in Kontakt mit uns seid oder auch per Mail at Mail, Mail at lobster. Nee,
1: bitte an lobster 02 at Ah ja, okay. Ne? Okay. Die andere Mail ist nur für seriöse Anfragen. Oh, Schatz, <lacht> okay. Schatz. Spaß. Ähm, und zwar folgendes, wir haben den ersten Vergleich, wir gehen in die Bundesliga 2017, dass beide Comebacks sind in dieser Saison gefallen oder in diesem Jahr. Und zwar hatten wir einmal RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Und da stand es zur Halbzeit 3 zu 1 für Leipzig und das Spiel endete mit einem 5 zu 4 Auswärtserfolg für FC Bayern. Ich glaube, da hat Robben dann noch in, in der... 90. oder so, Nachspielzeit, das 5 zu 4 gemacht. Und dann haben wir eine 4 zu 0 Führung von Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04, der am Ende zu einem 4 zu 4 gedreht wurde und das Spiel dann noch äh, mit einem Unentschieden ausging.
0: Ja, äh, Digga, es ist, ist schwierig, aber ich gehe tatsächlich mit dem Derby. Safe. Aus dem Pot. Ich finde das gar 4 -4 nicht schwierig. Bei, zwischen Dortmund und, und Schalke nach der Führung ist, glaube ich, mehr Gänsehaut als Bayern gegen jeden x-beliebigen Bundesliga-Gegner. Ja. Einfach weil A, du traust den Bayern immer alles zu. Ja. Ne? Das würdest du einem Schalke 04 bei einem 4-0-Rückstand äh, nicht zutrauen. Ja. Und auf der anderen Seite so, ein no front, ne, an die Leipziger, aber. Hat halt weniger Tradition in Anführungsstrichen als jetzt das äh, Derby M da im Pott.
1: Safe, safe. Also ich auch 100% mit dem Schalke-Ding. Das hatte einfach so viel Emotion, so viel Energie. Das war echt so Sinnbild für die Bundesliga, was da abgehen kann. Und äh, da gewinnt ganz klar dieses Duell für mich vor leipzig beim dem 4 zu 5. Was auch krass ist, weil Leipzig auch in, der, in dem Jahr schon ein starkes Team hatte. Ja. Aber äh, alles, was du schon gesagt hast, wenn Bayern was dreht, dann ist es nicht so speziell wie als wenn eine andere. Ja, und Mannschaft am
0: Ende, du stellst dich wieder hin und sagst, Und zumal 4-0, ne? Die Bayern wieder so, weißt du, so ja. auf, Digga, die haben es wieder angekriegt. So, es ist, es ist weniger überraschend, als wenn jetzt eine Schalke 0 04 aufholt, wo du sagst, Schalke 04 checkst du. Ja, ja. Also, ähm, das, das klingt einfach geiler. Plus, du hast hier ein Unentschieden, Digga, du hast keine Seite, die da. Wobei die Dortmunder, das ist echt eine Niederlage, eigentlich.
1: Ja. Okay. Dann gehen wir auch von Joshua in die Champions League. Ja. Und da haben wir einmal nach dem Hinspielergebnis von 0 zu 0 und dem Halbzeitergebnis von 1 zu 1 Borussia Dortmund gegen Malaga 2013. Üff. Philippe Santana, legendäres Absetztor zum 3 zu 2 ja. und zum Weiterkommen für Borussia Dortmund.
0: Digga, Philippe Santana
1: gegen. Hinspiel 1 zu 4 in Barcelona. Rückspiel ja, 3 zu okay, 0. Yeah, alter, AS Rom gegen Barcelona 2018.
0: Brauchen man nicht reden. Das Barcelona Comeback. Das Rom Comeback. Ey, Rom Comeback. Also das, also das
1: Dortmund-Malaga-Ding, ja, war halt ähm, derbe krank, einfach aus emotionaler Sicht, aus deutscher Fansicht. Aber dieses Rom-Ding, da war so viel Emotion, so viel Wille hinter gegen ein unfassbar starkes Barcelona das 2018 war auch auswärts, ne? nee das war zu Hause im Olympiastadion von Rom glaube ich wo mhm. äh, ich glaube wer war das ähm, der im der Grieche auch ein Tor gemacht hatte
0: ja ich weiß wen du meinst ähm, Manolas ich, Manolas, genau so. ähm, das habe ich noch äh, genau sie hatten vor Augen. im Hinspiel dieses 1 4 in Barcelona hatten das auswärts Tor, das galt genau. ja damals noch. Richtig. Und zwar so dann drin. ja. Krank. Ja, es trotzdem geiler Vergleich. Ähm ich warte immer noch auf hier ja, Liverpool-Barcelona-Vergleich, Digga. Ist er da? Roma hat doch auch noch einen. Ei, wir, okay, kommen, wir bleiben
1: in der Champions League. Und zwar haben wir einmal Barcelona gegen Paris Saint-Germain. Hinspiel 4 zu 0 für Paris zu Hause gegen mhm. Barcelona. Rückspiel 6 zu 1. Vom Barca gegen Paris. Und zwar war das 2017. Somit kam Barcelona Yo, mit ich 6 zu 5 Vergleich, weiter. Digga. Gegen Liverpool gegen Barcelona. Hinspiel 3 0 für Barcelona zu Hause. Rückspiel 4 0. Sieg von Liverpool an, an der Enfield 2019.
0: Boah, Digga.
1: Dieser Vergleich ist so schwer. Aber ich habe
0: hab ein Ergebnis. Guck mal, das Ding ist, war 2019 das Jahr, wo Liverpool auch die Zähl gewonnen hat? Ja. Gegen Tottenham im Finale. Ja, das ist schon krank, Digga. Vor allem diese, das war diese Divock ding ne? Mit der Ecke Trend, und so. ja. Digga, was für ein Geniestreich. Aber auf der anderen Seite hast du ein 6-1 gegen Paris. Nachdem du 4-0 verloren hast. Ne? So, also genau, das ist ja, das ist ja der Punkt. Nachdem du 4-0 verloren hast, das zeigt ja einfach die absolute Dominanz von der Paris-Mannschaft. Dass du da nicht 3-0 gewinnst und sagst, ja, wir sind knapp rausgeflogen, sondern 6-1 machst. Du kannst auch 2-1-3-1 verlieren. So. Alles gut. Genau, also ehrlich jetzt, eine 0-2-Niederlage wäre ein Fortschritt gewesen. Weißt du? Mhm. Nach dem 4-0. ich, glaube ich, hier mit dem 6-1... Echt? Ja. Boah,
1: ich gehe safe mit dem Liverpool-Ding. Ähm, war für mich einfach zum Zugucken noch ein bisschen kranker. Warum kann ich dir genau sagen? Meiner Meinung nach war das Barcelona-Spiel leider, und das will ich gar nicht zu Barcelona zuschieben, sondern grundsätzlich. OEF lohne Genau, es war mir zu viel Mitentscheidung vom Schiedsrichter gespannt. Da waren so viele Fehler, so viele Fehlentscheidungen, die das Spiel ganz klar beeinflusst haben. Kann man sagen, das was stimmt man will. Natürlich, Das stimmt natürlich. Deswegen für, für mich klarer und rein fußballerisch einfach klarer dann am, am Ende des Tages das Ding von Liverpool gegen die, Barcelona 2019.
0: Besonders diese Ecke war halt aber auch so ein iconic Moment. So ja, so, der so bleibt, ein Geniestreich. Der so ein bleibt so für die nächsten 20 Jahre in den CL-Highlights auf jeden Fall. Digger.
1: Safe. Das war halt so ein Ding, das siehst du halt nicht alle Tage. Ähm, und ja, einfach unfassbar. Gar nicht, ich will das gar nicht, dass Barcelona gegen Paris-Ding absprechen, weil auch die Emotionen, das, was da passiert ist, unfassbar. Aber wie gesagt, für mich einfach der Einfluss vom Schiedsrichtergespann war da ein bisschen größer, definitiv, als bei dem Ding gegen Liverpool. Und da muss man halt sagen, das hat Barcelona in, in den vergangenen Jahren halt schon ab und zu mal gehabt. Ich erinnere mich an das Chelsea-Ding mit Michael Ballack. Da, ey, das, war, das war schon, also es, es wurde schon viel... Äh, im Sinne von Barcelona gar nicht... Ich will gar nicht da irgendwie Bestechung oder so vorwerfen, dass ja, nee, du... Junge,
0: du kannst sagen, was du willst, Digga. Da haben die Schiris einfach komisch gepfiffen. Da braucht man auch keinen Hehl draus machen. Da braucht ja auch kein Barca-Fan aufregen und jetzt sagen, ja, aber... Real Madrid äh, 1984, da und da, wurde auch so oh, und so gefiffen. Kennst du haben, diese? Ey. Es geht einfach darum, wir reden gerade über dieses eine Spiel und dieses eine Spiel war wirklich einseitig gefiffen und das in so einem fünf jahres Zeitraum halt echt öfter. Ja, ja. Ich
1: mache hier gerade Torjubel so, ne aber still, weil mir geil, eine geile top 10 reihe eingefallen ist für YouTube.
0: Und die zwar größten Fehlentscheidungen.
1: Genau, die Top-Ten-Fehlentscheidungen. Also die auch so emotional... am ähm, Ja, guck mal, die Leute werden 2000. sich
0: fragen, ey, ihr habt immer so viele Ideen, Team Hamburg, aber wo sind die Ideen? Ähm, in Siegen so landen die. Genau. Das, das Ding ist, wir sind ja aufgeteilt in Team Technik. Herb und Wes schneiden immer alles. Und Becks und Rommel in Hamburg, die überlegen sich alles. So, heißt jetzt nicht, dass wir nicht auch irgendwas in die Tat umsetzen. Leute, wir haben endlich unser eigenes Büro Ne, ein kleines Studio, ja. wo wir auch wirklich was aufnehmen können. Ne, gutes Licht drin, vielleicht habt ihr es schon in ein, zwei Ausschnitten gesehen, aber künftig werden wir auch Top 5, Top 10 rein auf jeden Fall machen, vielleicht mit ein, zwei Gästen dann immer genau. mal wieder. Wir werden noch andere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen haben wahrscheinlich. Genau, das heißt, da könnt ihr euch dann auch freuen drauf. Das heißt, mehr Fußball für YouTube für euch. Definitiv. Nice, ich würde nice. sagen, Rommel, danke fürs Spiel, danke Gerne. an
1: Joshua ja, liebe Grüße und haut uns mehr Dinger rein per Genau. Direct Message oder Mail.
0: So, ich würde sagen, wir kommen zum Hauptthema. Yes. Bevor es aber losgeht, Romme, nochmal ein Wörtchen zu unserem Partner Holy. Ich halte es diesmal ein bisschen kürzer. Ja. Da kam die Kritik von Herbert. Er meinte, Jungs, ihr redet zu so viel, das ihr die... feiert die ganzen Sachen. Aber, Digga, ich bin ja auch ein Mensch, der sehr transparent ist. Wenn ich das feiere, ich sage euch, wie ich das feiere. Aber, Leute... Kurz und knapp, ich feiere es. Was ist Holy? <lacht> es ist ein Energy Drink Ersatz, eine Alternative ohne Zucker, ohne Taurin, ohne künstliche Zusatz- und Farbstoffe. Die Dinger schmecken nicht nur sehr, sehr geil, sie sind auch noch umweltfreundlich verpackt. Ihr könnt das Ganze äh, mit dem Code Steak55 als Zahl geschrieben. Äh, könnt ihr euch das Ganze ergattern, bekommt dann 5 Euro Rabatt auf euren Einkauf, checkt das Ganze ab. Es gibt Probierpakete, wenn ihr unentschlossen seid, was genau für euch ist. Da habt ihr dann die verschiedensten Geschmäcker. Außerdem haben sie noch Eistee, genau. äh, den ihr euch geben könnt. Die und schmecken auch sehr, sehr geil. Für die Leute, die schon mal ein Probierpaket hatten und das
1: vielleicht jetzt langsam zum Ende kommt, es gibt neue Probierpakete, beziehungsweise die neuen Sorten, das sind, glaube ich, sieben Stück oder so teilweise, äh, sind in den Probierpaketen ab jetzt auch erhältlich. Das heißt, jetzt nochmal ein Probierpaket wird sich auch noch lohnen. Genau.
0: Digga, kürzer, kürzer kann man
1: das nicht sagen. Ja, aber du hast einen Fehler gemacht, den sage ich dir aber erst nach dem Podcast, weil das jetzt im Podcast keinen Sinn machen würde. Ähm, okay. Deswegen <lacht> machen wir weiter zu, mit dem Hauptthema und zwar Transfermarkt Action. Ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Ähm, ich habe aber ganz am Ende noch eine kurze Abstimmung, die findet ihr auch auf Spotify oder grundsätzlich ne, könnt ihr mal abstimmen, auch zur Folge. Äh, eine Frage kann da gestellt werden an euch und ihr könnt dann auswählen. Äh, lasst gerne da mal ein Feedback da und aber auch, wir können das Ganze auch mal in die Story hauen eventuell und sagt uns einfach, worauf ihr Bock habt. Ähm, ich spreche dann gleich in die Kamera, vielleicht können wir das als Ausschnitt für die Instagram-Story nehmen. Ähm, ja, wir gehen rüber in die Transfers, was ist jetzt passiert wieder in, in dieser einen Woche an Transfers, äh, einige Transfers und welche Gerüchte haben wir auf dem Tisch liegen und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ja, wir haben Relativ äh, lustig die Vorstellung eines Transfers. Und zwar, ich weiß nicht, hast du es gesehen, wie sie es vorgestellt haben? TSG Hoffenheim hat ein Video gemacht ähm, mit einem Ausschnitt von, es handelt sich um Bülter, den sie von Schalke 04 gekauft mhm. haben. Und es gab in einem Spiel zwischen Hoffenheim und äh, Schalke 04 eine Situation, wo äh, gegrätscht wurde und die komplette Eckfahne vom Bülter äh, zersägt wurde. Und ja. da stand nur noch so ein kleines Stück äh, von der Eckfahne raus aus dem Boden. Ja, ja. Und dann kommt Szenenwechsel, wie es an der Tür klingelt und dann steht Bülter da mit so einer geflickten äh, Eckfahnenstange, <lacht> mit so getaped und so, hier, sorry nochmal, ich bin jetzt aber da, so nach dem Motto, so war die Präsentation von Bülter ja, ich äh, ganz, ganz lustig gemacht. Ähm, ist ein ja, Leistungsträger gewesen bei Schalke, hat echt auf sich aufmerksam gemacht. Hoffenheim als Station eigentlich nicht verkehrt, hätte ich jetzt vor zwei, drei Jahren gesagt. Aufgrund der letzten Saison Weiß ich nicht, ob es der richtige Step ist zum richtigen Team, aber...
0: Ich, ich finde es nicht verkehrt. Also guck mal, aus Sicht von Schalke hat es halt eine Abstiegssaison. Der Typ hat aber trotzdem, ich glaube, 13 Buden, 14 Buden gemacht oder so, war der beste äh, Scorer. Wird er nochmal so eine Saison spielen? Weißt du nicht. Eher nicht. Für die zweite Liga wäre er ein Luxusspieler. Für die erste Liga reicht es gerade so, auf jeden Fall. Ähm, wo man dann sagen kann, okay, es ist vielleicht jetzt der perfekte Zeitpunkt, um nochmal Geld zu verdienen. Sie bekommen, ja. glaube ich, mit Boni bis zu 4 Millionen oder genau, so. Ich glaube, 3 Millionen ablöse und dann kannst du ein bisschen genau. klettern noch. das heißt, ey, für einen Zweitligisten super viel Geld. Mhm. Bülter würdest du in zwei Jahren oder so nicht mehr so verkaufen können. Auf der anderen Seite, Hoffenheim holt sich einen Spieler, der nicht mehr das größte Entwicklungspotenzial ist. Er ist, glaube ich, Ende 20, Anfang 30, aber wir haben gesehen, Hoffenheim letztes Jahr sehr doll am struggeln gewesen. Ja. Das heißt, jetzt kriegst du einen Plug-and-Play-Player, wo du sagen kannst, ey, ich tue den rein, ich weiß, der gibt mir wenigstens pro Saison so seine 6, 7, 8 Buden und bringt ein bisschen Radau. Und im schlimmsten Fall bringe ich ihn auf the bench und habe da einen guten Rotationsspieler, ja. der eine gewisse Erfahrung mit ranbringt. Richtig. Ich glaube, mach du mal die Transfers weiter, weil Gerüchteküche ist ja meine Rubrik. Genau. Ähm, dann machen wir weiter und zwar mit Bayer Leverkusen. Die haben gleich doppelt zugeschlagen. Und das ist wirklich heftig, weil das ein Hochkaräter meiner Meinung nach. Auf der einen Seite hast du Jonas Hofmann und damit direkt die Direkte Konkurrenz geschwächt. Der kam aus dem Nichts. Aus der dem Transfer. Nichts. Jonas Hofmann, letztes Jahr überragend, besonders in der zweiten Saisonhälfte, sehr, sehr starke Auftritte gehabt. Meiner Meinung nach einer der besten offensiven Spieler der Bundesliga. Ja, aber schon seit zwei, drei Jahren. Ne? Genau, also. hat sehr, sehr viel Erfahrung jetzt mittlerweile auch gesammelt. Wird Bayer Leverkusen damit auf jeden Fall helfen. Ja. Nochmal zusätzliche offensive Brillanz einfach, so ich, weißt ich,
1: du? Ich, ich merke gerade einfach diese, diese Harmonie vielleicht auch zwischen ihm und einem Florian
0: Wirtz und so, also... Ja, man muss halt schauen, wo er tatsächlich dann spielen wird, weil der ist flexibel einsetzbar mhm. und man muss auch gucken, vielleicht geht ja noch der ein oder andere Kandidat, Musa ja. Diaby darf man nie irgendwie abschreiben bei einem Wechsel. Ähm, ne? Genau Und deswegen mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Dann hat man aber auch nochmal bei Arsenal zugeschlagen und zwar der Gute alte Granit Schaka kommt zurück in die Bundesliga und der ist eigentlich im besten Alter, um direkt ein Veteran, ein Leader zu sein. Das heißt, sie verstärken sich mit zwei erfahrenen Spielern, mit zwei wirklich hochkarätigen Spielern. Die auch Schaka international schon gespielt immer haben. immer wieder Ups und Downs, aber besonders letztes Jahr ne bei diesen phänomenalen Lauf von Arsenal, das muss, muss man einfach so sagen, hat er wirklich überzeugen können. Er hat die Fans, nachdem er sich übelst mit denen gebieft hatte, ne, weil, weil die ihn ausgebucht ja. hatten und hast nicht gesehen, hat er sich unnormal versöhnt, ist, ist eine Identitätsfigur gewesen und äh, sehr, sehr geil, meiner Meinung nach.
1: Also einer von wenigen
0: direkten Führungsspielern,
1: die man sich hätte kaufen können in Europa. Also das ist ein du, Ich glaube, das ist auch die Idee von so einem Xabi äh, Alonso gewesen. Ähm sich da einen Spieler zu holen, der das Team direkt an die Hand nimmt und halt gerade auch auf europäischer Ebene ähm, einfach dieses, diese Motivationsschübe gibt und in Situationen, wo es dann darum geht, die letzten 10, 15 Minuten, komm, ey, wir können das noch schaffen oder wir drehen das noch. oder na, Also genau dieser Spielertyp ist nicht mehr allzu häufig in der heutigen Zeit und mit einem Chaka machst du alles richtig, weil er auch einfach Deutsch spricht und so weiter und so fort. Der br bringt eigentlich nur Vorteile. Gesamtpaket sind es, glaube ich, 25 Millionen. 15 Millionen Ablöse plus mögliche Bonis. Ähm, am Anfang, als ich 25 Millionen gesehen habe, dachte ich so, oh, bisschen viel. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, erst ist 30, der hat noch zwei, drei Jahre auf jeden Fall. auf sehr guten du, musst dir,
0: du musst dir das halt so vorstellen. ne? 25 Millionen, ja, plus Boni. Ne? Es, es ja. ist nicht ohne auf jeden Fall, aber für das Geld hättest du ja jetzt zwei, drei jüngere Spieler holen können und dann hoffen können, dass sich einer davon durchsetzt. Haben die das häufig du, gemacht in der Vergangenheit. Genau, dann, dann hast du zwei Transfers, die so mittelmäßig waren. Man erinnert sich an so einen Paulinho und sonst was, der natürlich ein bisschen offensiver war, aber für den du 30 Millionen gezahlt hattest. Hm. Und dann hast du Spieler, die dir eigentlich nichts mehr bringen, die du auf deiner Payroll hast, die du, die du abgeben musst. Ähm, die wollen ihre Spielzeit, sind unzufrieden, du hast keine Harmonie. Ne? So weißt du, da sind so viele Faktoren, die das Ganze erschweren. Und bei einem Scharke hast du eigentlich null Risiko. Du weißt, ja. er ist da und er ist da. Ja. Und deswegen sehr, sehr geile Transfers, beide von Leverkusen. Dann haben wir Robin Koch, der wechselt zu Frankfurt. Die haben aber auch doppelt zugeschlagen. Per ne? ne? Ja. Genau. Da kommt nochmal ein Skiri vom FC rüber und Skiri, für diejenigen, die die Bundesliga vielleicht nicht so aktiv verfolgen, mhm. die letzten zwei Jahre besonders, man könnte zweieinhalb, drei sagen, aber besonders die letzten zwei Jahre, einer der besseren, bzw. besten Sechser der Bundesliga. Ja. Wirklich ein Typ, der macht komplett seinen Job, ist aber auch torgefährlich, hat irgendwie so ein bisschen den Riecher, voll unerwartet, ja. aber ein sehr, sehr geiler Spieler, war zuletzt noch in der Rückrunde ein bisschen angeschlagen, verletzt, raus, aber geiler Typ, geiler Transfer für Frankfurt, die Absolut. unbedingt liefern müssen, ne? weil, weil sie jetzt einfach diese ein, zwei Saisons international hatten, wo sie gesagt, gezeigt haben, was sie drauf haben, müssen da jetzt so ein bisschen mehr machen, damit sie da die Konstanz haben und ich denke, so ein Schiri mit seiner Erfahrung wird da auch ganz gut tun. Mhm. Dann hast du geschrieben Collins zu Brentford.
1: Genau, Collins von äh, Wolverhampton im Verteidiger, glaube ich, gewesen, ist noch relativ jung, ähm, ich glaube auch für ordentlich Geld, irgendwie 25, 26 Millionen oder so zu, zu, zu Brentford oder 28 Millionen. Ähm, ja, interessanter Transfer grundsätzlich, weil Brentford sich auch immer sehr interessant aufstellt, Ist immer ein super interessantes Team, meiner Meinung nach. Dann können wir ja sonst vielleicht auch in der zweiten englischen Liga bleiben.
0: Genau, Cody... Also der Innenverteidiger von Everton war der? Nee, wo war der? Der war von Everton zu Wolverhampton gewechselt. Genau, genau. okay, so war das. War so ein, ist so ein Kapitänstyp. Genau, und äh, Harry Winks müsste das sein. Harry Winks von Tottenham. Genau. Die beiden wechseln jetzt zu Leicester City, wo ich sage, gute Transfers. Ja. Du weißt, für die zweite Liga sind sie überqualifiziert. Das heißt, direkte Ambitionen wieder auf den Wiederaufstieg. Ja. Ähm, noch das Ganze so verpackt, dass du sagst, ey, die Brauche ich nicht irgendwie großartig integrieren, weil das sind Spieler, die sind unkompliziert. Ja. Weißt du? Cody, gestanden, Erfahrung, Leader. Sogar Nationalspieler. Äh, ja, Wings,
1: ähm, talentierter junger Spieler, der jetzt mal Spielzeit kriegt und sich entfalten kann. Flexibel einsetzbar auch ist. Alles, alles richtig gemacht. Ich glaube, preislich auch super günstig geschossen, die beiden.
0: Ja, dann nicht so günstig geschossen, aber in England von RB rüber zum FC Liverpool. Oh, das ist schon geiler Und damit der zweite Mittelfeldbrocken, den sie dieses Jahr transferiert haben nach McAllister für 42 Millionen, ist Soboslay von RB für 70 Millionen per Ausstiegsklausel. Mhm. RB hat dann nicht nachgegeben. Sie meinten, ey, wir lassen da nicht mit uns verhandeln. Ihr seht die Ausstiegsklausel, bezahlt sie dann, kriegt ihn. Und jetzt muss man sich mal den Kader anschauen. Wirklich, das Mittelfeld ist geisteskrank. Weil verbessert worden.
1: Weil ein Trent jetzt auf sechs spielen wird, voraussichtlich. Das heißt, wir haben eigentlich die Zange, Trent, McAllister, Soboslay. Die, also so wird überlegt zu spielen. Man hat noch Plus, Fabinho. Äh, Fabinho und Thiago hast du noch? so? Thiago vielleicht wechselwillig, aber ja. Schauen wir mal. Also du hast da jetzt genau den Schwachpunkt angegriffen. Musstest du auch als Liverpool, ähm, das Lustige war einer, äh, ich glaube, er hatte gepostet, äh, so nach dem Motto, Champions League, here I come oder so. Also das also, war ja. aber eher so nach dem Motto, nächstes Jahr kommen wir wieder in die Champions League. Und dann mal, wurde halt daraus gemacht, So, ich glaube, du hast vergessen, dass sie Europa League spielt. <lacht> <lacht> ähm, das war ganz witzig, aber Bombentransfer, ich halte sehr viel von ihm. Er ist ein bisschen verletzungsanfällig. Das ist so ein. Ja, aber so, solche Spieler holt sich Liverpool auch gerne. Das heißt, wenn sie das schaffen, in den Griff zu kriegen, glaube ich, macht er nochmal den nächsten Step und wird ein sehr, sehr
0: guter Spieler werden. Ja, also zu Sobersly kann man sagen, der ist beidfüßig, extrem drib dribbelstark, Abschluss ist verrückt, kann aus der zweiten Reihe Tore erzielen, ja, Standards kann er gut ja. schießen. Also, was willst du von einem Zehner? Das bekommst du von ihm. Und das Ding ist einfach, als er anfänglich zu RB gewechselt ist, aus Salzburg glaube ich, war halt ähm, so der Anfang ein bisschen holprig. Es war schwierig, sich da direkt durchzusetzen. Ähm, mit der Zeit hat er aber immer mehr äh, seine, seine Spielzeit bekommen, konnte überzeugen und letztendlich hat er letztes Jahr unnormal zerbombt wo man sagen kann, okay, jetzt den nächsten Schritt zu gehen ist gar nicht verkehrt. Ja. Noch dazu, wenn er jetzt so ein bisschen Deutsch gelernt hat mittlerweile, weil er bei Salzburg und äh, in Deutschland gespielt hat, äh, ist das sehr, sehr gut für Jürgen Klopp. Die Kommunikation ist einfacher und Kommunikation ist nicht nur auf taktischer Ebene, sondern einfach das zwischenmenschliche, dass man mal hin und wieder so einen Joke raushaut und, und einfach so einander näher kommt, dass man sich mag, so eine Dinger. Ich denke, das wird gut harmonieren. Ich finde auch mit McAllister, sehr, sehr geil, weil der eine ist ein Achter, der andere ist so ein Zehner.
1: Das sind auch beide Spieler, die sich nicht zu schade sind, ne? die, die Wege zu machen, also genau. auch
0: zu, so kämpferisch. Und deswegen, also Liverpool, Hut ab, ähm, wenn ich weiß, wo die Applaus-Taste ist. <lacht> Alles richtig gemacht. Leute, die sagen, ey, 70 Millionen sind, sind sehr viel, sind nicht wenig, gebe ich euch recht. Aber ja. angesichts der Tatsache, dass der Typ erst, keine Ahnung, 23, 24 ist, noch ein haufenweise Potenzial hat, dazu diese Erziehung, in Anführungsstrichen, ne, genossen hat. Mhm. Bei beiden großen RB-Teams zu spielen, dieses taktische, dieses technisch versierte und sowas zu lernen, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Wenn, wenn der jetzt bei Liverpool den nächsten Schritt macht, dann wirst du in zwei, drei Jahren zurückblicken und sagen, Digga, 70 Millionen waren Schnapper. Ja, genau. Das,
1: und das hat Liverpool häufig schon gehabt, dass sie einfach so ein bisschen teurer für, augenscheinlich eingekauft haben, wo man dann aber nach zwei, drei Jahren gesagt hat, ja, okay, das hat sich definitiv gelohnt. gab auch einige Spieler, Kater als Beispiel, wo es nicht der Fall war. Aber auch damals ein Firmino wurde relativ teuer eingekauft, wo man gesagt hat, boah, der kommt jetzt so von Hoffenheim, das weiß nicht. Ja. Legende geworden in Liverpool. Ähm, also für mich auch ein super Transfer
0: ja, beiderseits. Aber die, so die Vergangenheit zeigt einfach, dass Jürgen Klopp Bock auf diese RB-Erziehung hat. Das so man halt Sadio Mané, äh, hier ein Kater, jetzt äh, Soboslay. Also du siehst das schon so eine Parallele, weißt ja. du?
1: Müssen wir auch mal analysieren, was so aus dieser
0: RB-Ecke Salzburg und äh, Leipzig ähm, alles so entstanden Safe. ist. Ne? Genau, das dazu. Dann haben wir noch den guten alten Di Maria, der wurde jetzt... Yeah. Da gönne ich dir den Applaus.
1: Von 4.000, 5.000 Fans am Stadion äh, bejubelt
0: und empfangen. Genau, ähm, ja. wurde jetzt genau offiziell bestätigt, Video kam raus von ihm, oh, obrigado, <lacht> hast du nicht gesehen. Ja.
1: also ähm, er kommt zurück zu seiner ersten Station in Europa, wo er eigentlich seinen großen Schritt gemacht hat, von äh, Benfica zu Real Madrid war das damals. Ja, Gänsehaut ist geil, dass er diesen Schritt ja, du weißt gemacht jetzt, hat.
0: Wegen, wegen Orkun bin ich jetzt eh halber Benfica-Fan. Ja, perfekt. Deswegen, ich finde den Transfer als Fan natürlich auch sehr geil. Ja. Ähm, Nee, ist, es ist Baba. also Richtig.
1: So stelle ich mir das vor. Ich habe ja reingeschrieben in die Story, es gibt noch F Romantik im Fußball. Ja, Digga, du machst, guck
0: mal, ey, ich feiere das, ne? Also ja. ich bin voll für Fußballromantik, aber alles hat seine Zeit und alles hat seinen Ort. Hier hat alles gestimmt, aber Digga, du musst ein bisschen chillen mit deiner Romantik, Digga. Nein, nein, so, ich brauche dieses. Ja, es ja. gibt noch Fußballromantik. Heul doch, wenn es sie nicht gibt. Was ja, machen? mach ich auch. Dann, dann, mach, dann mach ich auch. Mach ich auch im Podcast, das hast du ja letztens Mal Nee, aber bei Di Maria Spaß beiseite, sehr, sehr Nein, geil. Nein, ist schon geil. Ähm,
1: mal gucken. So, dann. Ja, dann. jetzt kommen wir zu deiner Fußballromantik. <lacht> äh, hatten Digga. Ja, so
0: back to the figo roots, so ein bisschen. Nein, nicht ganz, aber so. Auf den Spuren von Mesut Özil. Ja. So, wechselt ein gewisser Arda Güler. Von Fenerbahce jetzt offiziell nicht zum FC Barcelona, sondern zu Real Madrid. Die einfach diesen Deal von Barca, wo man Deko eigentlich schon nach Istanbul geschickt hat, gehijackt haben. Man hat sie komplett im Schatten stehen lassen. Insgesamt 20 Millionen Grundablöse, obwohl er eine Ausstiegsklausel von 17,5 hat. Er meinte, ich liebe Fenerbahce, wenn ich wechseln soll da möchte ich, dass ihr mehr zahlt, damit der Verein was davon hat. Zusätzlich dazu 10 Millionen in Boni, das heißt up to 30 Millionen und 20 Weiterverkaufsklausel. Aber Arda Güler wird nicht zurück zu Fennel wechseln per Leihbasis Noch ein Jahr, das stand nämlich auch im Raum. Jetzt wechselt er straight up zu Real Madrid für 20 Millionen und soll sich da unter die jungen Spieler einfügen. Er soll von einem Luka Modric lernen, gegen den er noch vor ein paar Monaten in der Nazio gespielt hat. Da hat Real Madrid selber noch was gepostet. Sehr, sehr geil. Von Rivalen zu so mäßig Und ey, letztendlich, ich freue mich. weil Ich freue mich auch. Wirklich. Weil ich denke mir, okay, aus normaler Brille, neutral, ultra schwierig sich da durchzusetzen.
1: Extrem. Es wird, es wird eine Herausforderung werden. Der Transfer finde ich aber auch, sehr gelungen für Fenerbahce zum Beispiel so. als Verein. Man muss einfach sagen, die Ablöse, ja, zweieinhalb Überausstiegsklausel plus 10 Millionen Boni aber, ist immer die Frage, kommt der zustande? Aber diese 20% Weiterverkaufsklausel, die ist halt eigentlich, glaube ich, auslösender Faktor gewesen am Ende des Tages. Ähm, Finde ich immer sehr, sehr gut. Benfica macht das ja auch häufig so, dass sie dann äh, so einkaufen mit Weiterverkaufsklausel.
0: Best-Case-Szenario ist, der Typ setzt sich irgendwann durch in den nächsten drei Jahren, wird Stammspieler, übernimmt wenn er Stammspieler bei Real ist, unter 50, 60 Millionen wird sein Marktwert eh nicht sein, ne, ja. als Stammspieler in dem Alter. Das heißt, okay, vielleicht kommt sein Marktwert auf irgendwie 80, 90 irgendwann, du verkaufst ihn für die Summe, 20 Prozent bei 80 Millionen werden nochmal 16 Millionen drauf. Das heißt, bis zu dem du ein Zeitpunkt... Gesamtpaket von 45 Millionen, 46 ja, Millionen gemacht. So, und so ein Transfer aus der Super League irgendwo, irgendwo hin, ja. ist schon verrückt. Unfassbar und stark. Man muss halt so ein bisschen auch so die Historie anschauen. Ich hatte da bei Transfermarkt-Official äh, auf Instagram so eine äh, Liste gesehen von Talenten, die Real Madrid verpflichtet hat, die 18 und jünger waren. Da hatte man Rodrigo auf Platz 1 für 45 Millionen. Ebenfalls ein Vinicius, der ein Jahr vor Rodrigo geholt wurde, auch für 45 Millionen. Ein Endrik, der ja. <lacht> 2024, 25 kommen wird, für 37,5 Millionen. Mhm. Der ist sowieso... Einer der verrücktesten jungen Spieler, muss man tatsächlich sagen. Äh, auf jeden Fall ein Top-5-10-Talent. bis 10 Talent. Äh, Kamavinga für 31. Reinier, den man auch kennt. Da hat man auch das Der genau, ist gefloppt tatsächlich. 30 Millionen. Jetzt hast du einen Alder Gülert für 20. Du hattest einen Varan 2011, 2012 Schisch. für 11 Millionen. Also da war so der Sprung. Marcelo 2006, 7 für 6,5 Millionen. Äh, Vallejo für 5 Millionen. Und Mancanas. Auf Platz 10, 1971, ja, okay. 72 für okay. die Summe von wenn, 48. Wenn wir den jetzt
1: mal rausnehmen, haben wir neun Spieler. Davon sind zwei nicht Brasiana. eingeschlagen. Ja, Davon zwei, sind zwei nicht, nicht brasilianer Davon ist einer äh, nicht eingeschlagen. Das war Vallejo, nicht so richtig eingeschlagen. Und
0: äh, Ranier ja. nicht eingeschlagen. Ansonsten alles... Topspieler geworden, muss so. man halt sagen. Ne? Und ich bin ehrlich, ich bin nicht der größte Real Madrid-Fan, aber natürlich jetzt mit Jude Bellingham und ihm, das wird ziemlich geil, Digga.
1: also nicht nur die, also wir haben noch einen Chiamini, wir haben noch einen Kamavinga, wir haben Vinicius und äh, Valverde Also und, es ist verrückt, und was und Real Madrid da wieder <lacht>
0: macht. Für die Summe muss man sagen, du machst da nichts verkehrt. also kannst du auf jeden Fall investieren, vor allem, wie gesagt, ich halte viel von Arda, jetzt kommen die ganzen Leute wieder, öh, Türken, die pushen ihre Talente. Ja, normal, aber ganz Europa wollte ihn, Leute. Ja. Und das liegt nicht am Emre Mor-Hype, der irgendwie kurz bei einer EM zwei, drei gute Spiele gemacht hat und dann durchgedreht ist, sondern der Typ spielt, seitdem er 15 ist bei der U U19, ne, international, wurde da zum besten Spieler gewählt, spielt seit zwei Jahren Profi, mit 16 schon, mit 17, direkt 17 Jahre, 16 Tage oder so, hat er sein erstes Tor gemacht, international gespielt, unter sehr, sehr guten portugiesischen Trainern, ne mit Vitor Pereira und äh, Jorge Jesus. Und der Typ hat was, der hat was. Ja, und, safe. Äh, Nationalität mal ausgeblendet, ne, wenn ihr diese Hype-Sache mal vergesst und nur wirklich den Spieler anschaut. Er, er, ist, er ist Linksfuß, er hat einen schweren, ähm, also einen tiefen Schwerpunkt. Schwerpunkt ne? Dadurch ist er flink auf dem Bein. Er hat so eine, so eine Ader von äh, Iniesta auf engem Raum hat aber auch so einen Riecher wie, wie ein Robin, hat aber butterweiche Flanken über sich. Starken Außenriss. Mindset, ja. Also der hat alles. Nur das Ding ist halt, musst du fördern. Hat Real genug Zeit, genug Platz, genug Minuten, wird die Zeit dann letztendlich zeigen. Aber ich finde sehr, sehr geil, was da passiert ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Ömer vom Barca-Universum hat das auch gesagt, einer der Hauptgründe, warum Real diesen Transfer gemacht hat, war einfach um, ja, kann man nicht anders sagen, Schwanzvergleich, sie mussten Barcelona irgendwie ausstechen und sagen, hey, weißt du was, ihr wollt einen Spieler, wir holen ihn. Aber so ich muss,
1: muss auch ehrlich, ehrlicherweise gestehen, die Art und Weise der Kommunikation von Laportas Seite in der Öffentlichkeit war dumm. also dumm. absolut dumm. Also das so anzupriesen, das so öffentlich dahin zu stellen, Erklär mal nochmal, dass sie Deko dahin geschickt genau, Deko haben, dass, er, das haben, dass er Dass der Deal so gut wie fix ist, sehr gute Gespräche, es sieht danach aus, wir werden es wahrscheinlich bald verkünden und so weiter ja. und so fort. Ey, so. ganz ehrlich, bei so einer Summe, die im Raum stand, musst du mit äh, Konkurrenz rechnen, dass da irgendjemand nochmal ankommt und sagt, hey, weißt du was, ganz ehrlich, ich zahle einfach mehr, weil am Ende sage ich, so viel ist es dann doch nicht. Ja. So, und auf Zeit. der anderen
0: Seite hat vielleicht Mesut Özil ein gutes Wort eingelegt, meinte, ey, der Junge so und so, hat er auch tatsächlich gemacht. Er hat sich ja. öffentlich auch zu ihm geäußert, meinte, das wird der nächste Superstar, ich bin mir da ziemlich sicher. Das ist eines seiner Vorbilder gewesen, deswegen auch vielleicht die Real-Madrid-Liebe so und der hat auch zusammen mit ihm gekickt. Ich finde, summa summarum, das Ganze sehr, sehr geil. Noch mal eine Sache zu den fan fans einige sind stinksauer, besonders diejenigen aus der Türkei und äh, gewissermaßen zu Recht, ich will da gar nicht schmälern an der Art und Weise, wie der Transfer jetzt oder wie die Transferanfrage äh, abgelaufen ist, weil man ging davon aus, dass Arda noch ein Jahr bleibt mhm. und dann erst verhandelt, unabhängig von der Ausstiegsklausel. Ähm, man hat sich gewünscht, dass er zumindest verhandelt, dass er nochmal per sonst zurückkommen wollen würde, hat er aber abgelehnt. Er meinte, ich will so schnell wie möglich ins Ausland, ähm, so kam so ein wenig unerwartet. Der Vater ist so als Berater quasi in die ganze Sache rangegangen. Der kriegt jetzt, glaube ich, auch nochmal 10, 15 Millionen Handgeld und sowas. Also das ist eine äh, stattliche Summe. Nur das Ding ist, am Ende des Tages, es wirkt ein wenig undankbar auf die air fans weil die gesagt haben, ey, wir haben dich gepusht, überall in der Türkei, egal welches Auswärtsstadion du gespielt hast, alle waren auf deiner Seite, jeder hat dich gepusht, jeder hat dich als unser gesehen. Mhm. Selbst Gala-Fans haben gesagt, Digga, der Junge ist richtig geil, Digga, ich wünsche ihm nur das Beste, so, weißt du, und das sind Erzrivalen. Und das ist halt das Komische, dass er jetzt so schlagartig gesagt hat, nee, gar keinen Bock mehr, ich will hier so schnell wie möglich weg. Vor allem, du hast zuletzt erst äh, Pokalerfolg mit Fenner gehabt, ähm, du hast ein erstes Länderspieltor gemacht und ich glaube, das war auch ausschlaggebend dafür auf so einer Bühne, dass die Leute nochmal ernst machen wollten bei ihm. Aber man hat verkündet, den ganzen Sommer über, dass man die Mannschaft um ihn herum bauen möchte. Als 18-Jähriger. Wir holen Dzeko, wir haben ein Bachuayi, wir haben, keine ja. Ahnung, ein gutes, gutes Team so drumherum. Und vor allem die Fener-Abgänge in der letzten Zeit zeigen ja, dass Fener sehr, sehr viel Qualität rausbringt. Ne? Also ein mhm. Vedat Muriki, ein Berisha, natürlich den haben wir nicht besonders entwickelt, aber Kim Min Elif Elmas und so weiter. Ne? Also Die Reihe ist lang. Und dann denkst du dir, ey Arda, weißt du was, wir machen alles, damit du zufrieden bist. Gib uns nur ein Jahr, wir werden Meister und dann kannst du erhoben Hauptes gehen. Hat er nicht gemacht, deswegen sind einige abgefallen. Verstehe ich. Am Ende des Tages ist das Business, aber auch ähm,
1: der Hauptgrund dafür, gehe ich mal davon aus, dass ich glaube, dass vielleicht Barca und auch Real wahrscheinlich gesagt haben, hey, du kommst da bitte sofort, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass du spielst oder dich integrieren kannst, deutlich geringer und ähm, dann können wir dir nicht versprechen und dies und das. Ja. Ähm, und dann ist es halt so, das macht was mit dir. Er ist noch jung, unerfahren, wenn da ein Real Madrid und Barcelona stehen, dann sagst du, ganz ehrlich, jetzt oder nie. Und dann sagst du auch, ja okay, ich will dieses eine Jahr hier nicht mehr, weil das ist die Chance meines Lebens. Ich versuche es ähm, in die Fu Fußstapfen von einem Üsi vielleicht zu treten oder sonst wen. Ähm, also deswegen, macht ihm nicht zu viele Vorwürfe. Er wird euch, glaube ich, trotzdem auch als Nationalmannschaft viele schöne Momente bescheren, wo, wo ihr darauf stolz sein könnt. Und er wird immer dankbar sein, das Wappen getragen zu haben. So. Ja,
0: hat er auch selber so
1: gesagt. Kommen wir zu Romare's Gerüchteküche. Und da haben wir ein paar interessante Gerüchte, definitiv gehabt. Ja. Ähm, fangen wir mit einem Lacher an. Da sind wir nämlich bei Fenerbahce, von Fenerbahce zu Fenerbahce. Und zwar Wilfried Zaha ist vereinslos seit dieser Saison.
0: Warum kommst du mit einem Lacher?
1: Weil er sich zeitgleich mit drei Mannschaften geeinigt hat auf einen Transfer. Ach so meinst du, ja. Und da zählt Fenerbahce als einer der drei dazu. Ebenfalls Lazio Rom und Al Nasser. Ähm, ja, das ist die Situation. Man weiß nicht, wie man das machen kann, warum er das gemacht hat. Also
0: guck mal, meine Information, die ich habe, ist, dass er absolut nicht nach Saudi-Arabien wechseln möchte. Und diese Information ist auch so seit zwei Wochen ungefähr im Umlauf. Mhm. Das heißt, Al Nasser würde ich per se ausschließen, egal was jetzt die Medien sagen, dass er sich geeinigt hat und blablabla. Bla, bla. Ja. Noch dazu, Lazio kann ich mir vorstellen, international mhm. dabei, ich glaube, CL. Ja. ja. Ist auf jeden Fall ein wenig attraktiver vielleicht von der, von der Liga her als die Türkei. Was heißt vielleicht? Auf jeden Fall. Definitiv, ja. Ähm, aber in der Türkei, A, das Angebot ist besser, mhm. weil sie mehr Handgeld geben, mehr äh, jährliches Gehalt ne und die Boni auch. Das heißt, er kriegt über 5 Millionen Handgeld, über 5 Millionen Jahresgehalt. Sehr, sehr geil. Und natürlich in Istanbul Währung Unterschied. Du kannst leben wie ein König. Also ehrlich, ich könnte mit dem, was ich jetzt verdiene, Rommel rübergehen und wie ein König leben. Ne? Wenn ich hier 600, 700 Euro Online-Handel machen würde, in der Türkei bist du ein König damit. Weißt du? Krass. So, und wenn du halt über Millionenbeträge redest, plus die Türkei, andere Fans, nochmal Italien, ich will da jetzt nicht wieder so ein Fass aufmachen, aber Thema Rassismus und sowas. Ich würde mir, genau, das ist ein Punkt, wo ich überlege, Digga, wenn ich, wenn ich Schwarzer bin, ähm, da, da würde ich nicht unbedingt dahin gehen. So, ist das ist mein halt Problem? meine Meinung. Ja. Ähm, deswegen, was ich halt zuletzt gesehen habe, ist, dass Nexus, ähm, das ist so ein Nachrichtendienst, einer der seriösesten, wenn nicht sogar der seriöseste in der Türkei, berichtet hat, dass Wilfried Sachar bei Fener ist. Das okay. habe ich gestern noch gelesen. Schauen wir mal. mal aber
1: ich musste schmunzeln, als ich gesehen habe. Er hat sich einfach mit drei Vereinen geeinigt. Schon, ja, das ne? ist doch auch Wahnsinn. Sowas. Muss man auch erstmal machen. <lacht>
0: ähm, ähm. Wenn wir in der Türkei sind, können wir vielleicht bei Galatasaray bleiben. Ja. Äh, und zwar wollen sie den guten alten Paredes, der unnormal geil reinpassen würde. Das ist ein typischer Gala-Transfer irgendwie. Gala hat gerade so ihre Fühler auf natürlich in Anführungsstrichen Allstars gehabt. Geht jetzt aber nochmal zwei, drei Jahre jünger als sonst. Das heißt, Spieler, die 28, 29, sind vielleicht 27, aber dann direkt reinhauen, mhm. wo du sagst, ey, die sind, eigentlich sind das Stars, aber die letzten zwei Jahre oder so unzufrieden gewesen, Situation wie bei Ikadi, mhm. wie bei einem, keine Ahnung, Paredes. Torera und sonst ich was. was ja, ja. Und, und deswegen, Paredes wäre da ein ziemlich geiler Transfer. Ich habe jetzt sogar gelesen, man ähm, schaut sich die Situation um, David De Gea zum Beispiel an. Ne? Man ja. weiß, Muslera, eine richtige Legende, aber der ist halt ein bisschen in die Jahre gekommen. De Gea ohne Vertrag, aktuell. Das heißt, der könnte auch ein Kandidat für sie sein. Absolut. Vielleicht du, zu De Gea, muss ich auch nochmal ein kleines Statement abgeben. Mhm. Da, der Typ hat letztes Jahr Golden Glove gewonnen in der Prem, mhm. hat die meisten Weißen Westen in der Geschichte von Manchester United auch letztes Jahr gebrochen. Hat aber immer wieder Fehler gehabt. Ich finde es daher nicht verkehrt, dass man sagt, ey, ab einem gewissen Punkt, man geht getrennte Wege. Der ist seit 2013 von Sir Alex Ferguson damals eingekauft worden. Hat letztes Jahr noch gesagt, ey, ich möchte alles dafür geben, dass der Verein wieder zu alten Größen äh, aufsteigt. Und jetzt ihn auf diese Art und Weise vor die Tür zu stellen, das ist einfach desaströs für so einen Verein wie Manchester United, dass man sagt, ey, wir verhandeln mit dir. Wir geben uns einen feuchten Handschlag, dass wir sagen, ey, du machst einen pay -Cut. du sagst okay, weil ich den Verein liebe, danach ziehe ich das Angebot wieder zurück, sag, ey, trotz Pay-Cut wird nichts, aber wir schauen mal im Sommer, dann kommt Sommer und dann sagst du, ey, hm, weißt du was, doch nicht, wir schauen uns Andre Onana an äh, von Inter Mailand, der auf jeden Fall höchstwahrscheinlich zu United wechseln wird und dann stellen wir dich vor die Nase und Salam, mach's gut, tschüss, so auf Digga, woher kam das jetzt auf einmal? Er hat es gar nicht mitbekommen, so richtig selber. Genauso von: Hörl. Ey, wir machen Konkurrenzkampf, damit du ein bisschen Feuer unterm Hintern hast, damit du Gas gibst, zu: Heide, du bist jetzt arbeitslos. Weißt du, deswegen <lacht> ja. sehr, sehr krass. Gala sei wohl auch an ihm interessiert, finde ich nice. Wenn wir dann schon bei Inter Mailand sind, wegen Andre Onana, mhm. der höchstwahrscheinlich wechseln wird für eine Summe zwischen, lass mich nicht liegen, 45, 45 und 50 und 55 Millionen, ja, irgendwie, Millionen so. irgendwie so in dem also Bereich. Also 45 plus Boni. Genau. Dessen Ersatz soll sich derzeit aktuell beim FC Bayern befinden, und zwar Jan Sommer, mhm. der natürlich die Nummer zwei sein wird, wenn Manuel Neuer kommt wenig verwunderlich. Ja, war schon, war schon vorher gesagt von Tuchel auch. Genau, und also, deswegen Jan Sommer zu Inter Mailand fände ich nochmal geil, so ein, ja. so ein Kapitel für ihn einzuschlagen. Ist cool. Vor allem Inter hat immer so eine Historie mit deutschen, äh, ja okay, er ist kein Deutscher, ne <lacht> Schweizer, aber deutschsprachigen Spielern gehabt, so Leute, die, die diese Bundesliga-Erfahrung haben. Das fühlen sie halt irgendwie und ich würde es ihm wünschen. Einfach mal mitnehmen.
1: Ja, sie, sie haben jetzt auch einen deutschen Innenverteidiger geholt gehabt mit ähm wie heißt er, ich habe seinen Namen vergessen, den U21-Spieler.
0: Brauchst mich nicht angucke.
1: Ja, ein Verteidiger, ähm,
0: Von wo? Von, ich weiß es nicht mehr Okay. Genau. Ja, sie haben Gosens Spaß. Ja, gut, der
1: soll, okay. soll ja eventuell gehen. Ja. Aber ja, und wenn wir bei inter Mailand sind, ähm, dann sprechen wir auch über Romelu Lukaku, der verpflichtet werden soll von Inter. Er hat dann, glaube ich, die letzte, also die zweite Saisonhälfte doch überzeugen können, ja. dass Inter gesagt, ja, komm, wir kaufen dich. Ähm, ist jetzt die Frage, wie viel Ablöse kriegt Chelsea noch für ihn? Was steht da Bro, so im Raum? ich
0: würde ehrlich 30 Millionen geben danach, auch rein.
1: Aber er passt zu Inter, er identifiziert, identifiziert sich super mit dem Verein. Kurzen äh, Sprachfehler <lacht> gehabt. Äh, und ja, irgendwie passt das schon zusammen. Und er bringt da auch Leistung äh, mittlerweile wieder einigermaßen. Er muss halt an seinem Abschluss weiterarbeiten. Ja. Aber ansonsten ist das in Ordnung. Dann, wenn wir schon äh, bei Inter sind Ui. Gehen wir zu Inter Miami. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, soll Eden Hazard auf dem Zettel stehen. Das äh, ja, verrückte spanische Trio
0: Quadrupel, keine Ahnung, alles Mögliche. Links Hazard, rechts Messi, dahinter Busquets. Holst du noch einen Sergio Ramos, Digga? Und Iniesta soll auch noch auf dem In Zettel Yesta, stehen, genau. Uy. Uy. <lacht> Uy.
1: Und dann noch Jordi Alba auf auf 9 einfach stellen. Ja,
0: <lacht> passt. Nee, würde ich fühlen. Also Hazard gönne ich jeden Erfolg. Soll der von mir aus zu so Gala gehen und da den größten Erfolg feiern? Ich will einfach, dass der Typ wieder glücklich ist und ein bisschen Spaß am Fußball hat. Bisschen weniger Fastfood, aber ja so ja. ja,
1: also herausragender Fußballer gewesen einfach. Ja.
0: Ähm, dann haben wir noch zwei
1: Brasilianer Einmal Fred von Manchester United soll bei AS Rom oder Fulham auf dem Zettel stehen. Es sieht eher nach Fulham aus. Hatte jetzt in seiner Story aus London so ne, ein, ein, zwei Shots. Fulham
0: fände ich voll lame, Digga. Also. Ja,
1: Fulham, ich finde Fulham interessant mittlerweile. Ful aber ich weiß nicht, ob er da so reinpasst in dieses Spiel. Kivin Roma,
0: Mourinho, obwohl, die sich.
1: Obwohl ich sagen muss, Fred erinnert mich dann so ein bisschen an das Thema William, der bei Fulham auch gut eingeschlagen ist.
0: Ähm, Digga, nur weil er Brasilianer ist?
1: Ja, nee, aber so vom Typ so ein bisschen älter. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Ich, ich könnte es mir vorstellen, dass ja, es auch bei Fulham. Roma klappt.
0: tatsächlich auch an Scott McTominay interessiert, der. Ah, okay. bei einem guten Angebot gehen kann, nicht mhm. unbedingt verkauft werden soll, wie bei Fred zum Beispiel, aber Mourinho ist riesen Fan von dem und ich kann es nachvollziehen, wenn Mourinho sagt, ey, ich hole mir meine alten Schützlinge wieder zurück.
1: Er weiß, was er kriegt dann und genau. das, er macht das häufig und wie gesagt, der Erfolg gibt ihm ja irgendwie recht, gerade bei Rom, ich, also man muss halt Mourinho jetzt die letzten zwei Jahre irgendwie auch loben für die Art und Weise, was er da macht, wie er das macht und wie, finde, er auch, wie er auch äh, hinter Rom steht, ich meine so das ja, ja, ich bin ähm, da ein bisschen zurückhaltender. Nö, nee, ich finde es schon stark, was er daraus rausgeholt hat.
0: Wenn, wenn du über den besten Trainer aller Zeiten redest und so, da kommen irgendwelche Leute, auch Zuhörer hier, die das immer wieder behaupten, dann ist das das Minimum, was er aus dieser Mannschaft holen soll.
1: Ja, Er macht es aber ja auch.
0: Nee, Digga, ich finde es noch nicht nee. ausreichend.
1: Naja, du muss ja auf der anderen Seite aber auch seine finanziellen Verfügbarkeiten dagegen überstellen. Ist Nein. egal.
0: Nein. Nee, Digga, ich, ich habe da ein anderes Ding. Nein, das ist schon sehr, sehr stark, was ist er auch, da macht. Ist auch stark. Ja, also.
1: Aber muss jetzt reinhauen. So, dann kommen wir. Zu, einer sehr geilen, äh, zu einem sehr geilen Gerücht für mich, meiner Meinung nach. Und zwar soll es sich um eine Laie handeln vom FC Barcelona, und zwar über einen Spieler von Neymar. Ah oh, ja, der soll ausgeliehen werden. Ähm, wäre natürlich das i-Tüpfelchen. Wäre natürlich ein Spieler von hoher Qualität. Ich glaube, er würde sofort einschlagen. Er würde unfassbaren Impact haben. Er würde das Spiel vom Barcelona-Bereichern, meiner Meinung nach. Und halt auch so ein bisschen diese, diese ja, Schwierigkeiten auf dem Flügel. Nicht in der Melee, sondern ich rede eher über so Rafinha Ferran, Torres. Das ist so nichts halbes, nichts ganzes. Die waren nicht komplett schlecht, aber da hat es so gefehlt. Und das, Barcelona braucht diese, also diese Krankenspieler. Und mit Neymar stellst du da einen hin. Vielleicht schaffst du es dadurch ein, ein, zwei Spieler auch zu pushen. Einfach von der Qualität die dahinter stehen, die dann Einsatzzeiten nutzen und ähm, wäre brutal. Ja, so. also da,
0: da bin ich absolut bei dir, Fußballromantik, so und so, ja, nochmal, ja. würde ich fühlen. Äh, Neymar, eben über Eden Hazard gesprochen, Neymar ich genau dasselbe, ich will einfach, dass dieser Typ Spaß am Fußball hat, weil er uns Jahr für Jahr für Jahr Spaß am Fußball gucken und die, bereitet hat. Und das,
1: das Wahrscheinliche daran ist einfach, dass Paris gesagt hat angeblich, dass sie, glaube ich, 70 Prozent oder so des Gehalts übernehmen würden. Der nehme ich. Ja, das Junge, safe. Und jetzt äh, meine Frage an die Community und das richtet sich an die nächste Folge. Und zwar, ihr könnt da draußen entscheiden, was wir als Hauptthema in der nächsten Folge aufnehmen sollen, beziehungsweise worüber wir sprechen sollen. Und zwar ist meine Idee gewesen, dass wir uns langsam mal die Top-Ligen anschauen und die Teams und äh, Vereine und die Konstellation einfach mal ein bisschen analysieren. Und da ist die Frage an euch, welche Liga sollen wir als erstes analysieren? Wir haben da die Bundesliga, die Premier League, die La Liga und die Serie A, dass wir gucken, was für Transfers sind passiert, wie stehen die Teams, was sind die Potenziale und wo sehen wir auch die Teams am Ende des Tages ähm, auf nationaler und internationaler Ebene. Und äh, ja, stimmt gerne ab ähm, unter dieser Folge oder bei Instagram in unserer Story, hauen wir das auch ein. Ja, und dann haben wir schon das Hauptthema für die nächste Woche. Das war doch super gemacht, ja, würde ich sagen. Und das ist auch die Überleitung zu meinem Lieblingspartner, Bex. Deine Q&As sind am Start. Ich habe sie spät gestellt, aber ich bin ehrlich, da ich war sehr überrascht, wie viele Antworten
0: wir bekommen Oder haben. Oder alle sind heiß, Transfermarktphase. Mäßig, so mäßig, Jeder will da irgendwie was Neues. Auf jeden Fall. Und ja, wir fangen mal an mit Mustafa. Ilhan, Shoutout, er sagt, Mount Mason Mount wird bei Manchester United einschlagen. Was hältst du davon? Der hat ja übrigens die Nummer 7 bekommen. Äh, ja. Wieder erwarten, dass Garnacho die bekommt. Ne? Weil mhm. man dachte, ey, das ist unser Golden Boy, so selbst erzogen, obwohl man den spät von Atletico geholt hat. Aber naja, äh, vielleicht ein Sancho, der dem Ganzen aber nicht gerecht werden konnte. Äh, so, und jetzt hat die halt Mason Mount bekommen. Was denkst du über Mason Mount bei United zwischen, ich vermute mal, Casemiro und Bruno? Viel Potenzial.
1: Ist auch so ein Unterschiedsspieler. kann auch Ist ein Spieler, der auch eigentlich viel für Torgefahr sorgen kann und ja. wird. Ich glaube, dass er sich gut integrieren wird unter Ten Hag. Ich denke, dass er dann eine klare Idee hat mit dem Spieler. Das ist halt ein Trainer, der Ideen hat bei seinen Transfers. War sein absoluter Wunschspieler. Deswegen wird er meiner Meinung nach einschlagen wir haben hier auch noch andere Aussagen von EU-8 zum Beispiel. Wird Mount die Nummer 7 zum Verhängnis? Das ist dann wieder die andere Frage. da geht es dann so ein bisschen um einen Fluch vielleicht oder was auch immer. Nee,
0: wird schon passen. Und
1: T-SC71 sagt, ich sage, Man United kommt nicht mal in die Top 5 in der neuen Saison.
0: Ja, er sagt aber auch, ich sage, dass Newcastle bis in das Halbfinale der Champions League kommt. Also, weißt du?
1: also, wir feiern Newcastle auch, ne? Das wisst ihr mittlerweile. Ähm, aber Champions-League-Finale ist sehr hochgegriffen. Es kann eine Überraschung sein, wie letztes Jahr jetzt äh, oder letzte Saison mit äh, Napoli, Milan und so weiter. Ähm, aber
0: ja, eher unrealistisch. Ja, also ich äh, denke halt Mount wird einschlagen. Man muss sich das mal vor Augen halten, ne? Aber die letzten Jahre äh, ist Mason Mount Leader bei Chelsea in jeder wichtigen offensiven Kategorie gewesen. Mhm. meiste Also auch Spiele gespielt und Einsätze und hast nicht gesehen. Startelf, ähm, Pässe, Großchancen kreiert, Assists, egal was du dir anschaust, er ist überall auf Platz 1. Ähnlich wie Bruno bei United. Und jetzt hast du von den Top fünf Top 6 Verein von zwei davon die beiden besten offensiven Akteure Mason Mount das einzige was ihm ein wenig zum Verhängnis wurde ist in Anführungsstrichen dass er einige Spieler hatte wo er absolut Weltklasse war da konntest du alles versuchen und du konntest ihn nicht stoppen. Und einige Spiele, wo er ein wenig nur mitgelaufen ist. So, jetzt ja. hast du aber die Tatsache, dass ja. du sagst, okay, Chelsea allgemein war aber sehr up and down, das kann daran gelegen haben. Mhm. Und dass man vielleicht zum Beispiel keinen klassischen Stürmer hatte, dass man die Außen immer verändert hat, dass vor ihm, hinter ihm immer neue Transfers geschehen sind. Also die Situation war auch ein wenig ungünstig. Jetzt hast du bei United einen verdammt gutes Konstrukt, Spieler, die sich etabliert haben. Da gibt es natürlich ein, zwei Spieler, die sich noch beweisen müssen. Ein Jaden Sancho, ein Anthony, so. Vielleicht kommt ein Greenwood zurück, ne, bei dem man aktuell eher für einen Verbleib ist. Und dann hast du halt aber acht Spieler minimum, die auf jeden Fall immer fix sind. Und da kann man sich wirklich gut eingliedern, wenn du weißt, ey, hinter mir räumt ein Casemiro alles ab und vor mir macht Bruno das, was ich dann auch mache. Ja, ja. Also wird
1: ist ein sehr sehr guter Transfer.
0: So, nicht wenig Geld, aber direkten
1: Konkurrenten, ja,
0: so, ja. finde find ich gar nicht so verkehrt. Also mein
1: Chelsea nächstes Jahr auch deutlich besser sein wird, meiner ja. Meinung
0: nach. Dann Simon und Steps. Schau an dich, ich weiß, du bist immer aktiv. Ich sehe das. Es wird gesehen und appreciated. Er sagt, glaubt ihr, der Fußball ist in 10 bis 15 Jahren noch genauso populär wie heute?
1: Ja, schon. Also man muss halt sagen, es ist wieder natürlich ein Generationswechsel, der stattfindet, zurzeit auch, das merkt man so ein bisschen. Also wir verlieren so unsere Jugendlieben, äh, weil die alle in Rente gehen und einfach die neue Generation kommt. Und die neue Generation ist einfach nochmal ein bisschen dynamischer, ein bisschen viraler, ein bisschen ja schnelllebiger, obwohl ja. es schon vorher schnelllebig war, aber noch extremer. Also die Ups und Downs werden so sehr schlagartig wie auf dem Aktienmarkt irgendwie hoch und runter gehen. Und ähm, ich glaube, der wird noch sehr populär werden. Ich glaube sogar vielleicht noch populärer als heute, weil ich einfach mit dem Hintergedanken Saudi-Arabien, Amerika einfach jetzt langsam nochmal mitdenken muss. Ähm, ja, und deswegen gehe ich sogar eher dahin, dass es ein bisschen populärer sein wird, wenn wir das uns weltweit betrachten.
0: Ja, nee, gehe ich mit, also natürlich... Also gut, geile ja.
1: Frage übrigens, ne?
0: Also sehr, Ja, sehr nice. absolut, da kann man auch lange eigentlich drüber diskutieren. Ja. Ähm, wenn man sich anschaut, dass die beiden Goats den Fußball irgendwann ver verlassen werden, ne, in Form von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, dann muss man sagen, okay, wer kommt dahinter? Wird es den an denselben Hype haben? Wird es dasselbe Feeling sein? Ey, ganz ehrlich, das hat man sich auch bei Zidane gedacht, das hat man sich auch bei Ronaldo 9 gedacht, ne? R9, das hat man sich vielleicht bei Maradona gedacht, so, je, jede Ära hat seine Superstars und das wird es ausmachen. Ne? Also ja. auch im Basketball nach Michael Jordan hast du jetzt aber trotzdem die Zeiten, wo die meisten Einschaltquoten in den Finals sind und sowas. Mhm. Das heißt, irgendwie sorgt schon der Zeitgeist dafür, dass Fußball immer extrem plakativ ist, extrem gern gesehen wird. Es ist der größte Sport der Welt, das muss man auch nochmal sagen. Das ja. heißt, da werden auch Gelder reingesteckt, investiert dafür, dass das Ganze am Laufen gehalten wird. So. Willst für dich und mich Romme denselben Touch haben? Nein. Tut es jetzt schon nicht, weil wir, wir sind mit Ronaldinho aufgewachsen. <lacht> ja, also aber dann kommt ein Neymar und du hast wieder so Vibes. Weißt du? Ja. Dann wird ein Neymar aufhören, dann kommt ein anderer dann wirst du sagen, ey, der erinnert mich an Ronny. Weißt du? Ja. Und das wird halt die ganze aber Zeit so weitergehen, aber eben. es ist niemals das Erste. Nee. Was wolltest du noch sagen?
1: Äh, ich weiß es nicht mehr, hab's vergessen. Aber <lacht> egal.
0: Ähm, ja, wir aber haben sehr noch weitere Frage. Weitere geile Fragen. Genau. Einmal äh, Darit. Er sagt, süh. Wir sagen Süd zurück. <lacht> Einfach nur Süd. Ähm, Theo sagt, Theo-EF, äh, Punkt EF. Er sagt, mit Kim Min-Jae hat Bayern die geilste Abwehr der Welt, wenn Pavard bleibt, in Anführungsstrichen. Und da sage ich, in Verteidigung gehe ich absolut mit. Die Leute unterschätzen Kim min -Jae, weil sie zu wenig Italienische Liga geguckt haben, was gar kein Vorwurf an die Leute sind, weil keiner hätte gedacht, dass Napoli wirklich die ganze Saison über das hält mhm. und da guckst du dir nicht einfach irgendeinen Koreaner an, so, weißt du? Das ist nicht die erste, dein erstes Interesse, das dir reinzuziehen, sondern du guckst auf Real Madrid, auf Barcelona, auf Man City, auf Bayern, so. Aber Kim Min Jae, ich sag's, wie es ist, und da Shoutout an äh, Fatih, der hatte auch letztens das gesagt, die Leute unterschätzen das ein wenig. Obwohl die Bayern so ein bisschen diese Präsenz verloren hatten die letzten Jahre, ne? dass so wirklich richtige Stars dahin gehen und sowas, Kim Min ist der nächste Superstar der Bayern. Und er neben ist der Licht, der eine ähnliche Physis hat, der ein ähnliches Tempo hat, der einen ähnlichen Kampfwillen hat, Mentalität, Ballbesitzfußball spielen kann, Spieleröffnung hat, Zweikampf, also alles. Das sind die beiden ausgeglichensten. Und perfektesten Innenverteidiger, die es gibt
1: Man muss, mit genau, Upside. Ich finde das Geile und das wird Bayern ein Riesenvorteil werden, dass sie so eine kompakte Abwehr haben werden, dass sie ganz viel auch ausprobieren
0: können offensiv davor. Kim min -Jae hat bei Fener unter Vitor Pereira Dreierkette gespielt. Das kann er natürlich auch. Er ist, wenn ich mich nicht irre, sogar Linksfuß. Und der Licht traue ich sowieso alles zu. Die einzige Frage, die ich habe, ist, Opamekano, Fragezeichen, weil wenn er bleibt, spiele ich gerne Dreierkette. Ähm, außerdem LV, Davis, wie sehr kann ich ihm vertrauen? Defensiv, absolut nachgelassen, sehr, sehr viel Upside wegen seines Tempos, aber er macht halt viel von dem, was er verteidigermäßig nicht drauf hat, mit seinem Tempo weg. Ja. Ist das jetzt eine Kritik oder ein Lob? Mhm. Lass ich mal im Raum stehen. Aber per se muss er einfach den nächsten Schritt langsam machen ein bisschen konstanter sein und fit bleiben. Und auf der anderen Seite R.V. immer Fragezeichen. Ich würde für die kommende Saison einfach mal Kimmich wieder auf R.V. setzen, wenn Pavard geht. Sagen, ey, ich möchte zuerst eine stabile Defensive, weil ich habe zu viele Spiele gehabt, die 3-2 und hast nicht gesehen geendet sind. Ich möchte einfach eine stabile Defensive und alles andere kommt danach. Ja. So, und wenn ich das mache, dann habe ich da keine riesen Fragezeichen beim FC Bayern. Wenn es nur um die Innenverteidigung geht, gehe ich mit. Da hat natürlich... Real Madrid, ein Manchester City und so weiter ein Wörtchen mitzureden, ne, mit den ja. Spielern, die sie da haben. Oder ein Barcelona, so, ne, die haben ja Rekorde aufgestellt. Ja. Aber per se so, ich würde mich dafür entscheiden, weil ich einfach weiß, okay, die nächsten fünf Jahre habe ich keine Kopfschmerzen mit den Beinen. Ja, definitiv. Ähm, wir haben noch ein, zwei geile Takes. Ja, welche? Ich habe <lacht> zum Beispiel ähm Hast du den Modric Take
1: gesehen? Ja, das ist, ja, ist wieder so ein klassischer Diskussionssteak. Es wurde
0: gesagt ähm, von Givan.snk23. Also Modric ist kein Top 2 Achter aller Zeiten. Guck mal, bei sowas ohne, ist die Frage, ohne was, zu sagen ja, nein, sag mir wer besser. Ist
1: Ist halt die Frage, siehst du sie dann als Achter? Eigentlich ja und dann hast du sie dann und einen Iniesta halt ja aber ich bin ehrlich ich hatte die Diskussion letztens mit Kollegen ja du kannst Modric Iniesta kannst du diskutieren so. ich kann guck mal ich bin
0: es ist halt ah, ja, die Digga, es ist, halt guck mal, ma es ist es ist nicht der Zeitpunkt für so einen Hot Take Digga, aber sie dann er ist untouchable geworden weil er einfach in der richtigen Ära die richtigen Sachen gemacht hat, die bei den Galaktikus gespielt hat, äh, vorher bei Juve zersägt hat, mit Frankreich 98 die WM gewonnen hat, aber er hat absolut underachieved mit den Galaktikus und Real Madrid nur einen Champions-League-Erfolg mit dieser Mannschaft in der Liga auch nur ein paar Mal Meister geworden. Das ist zu wenig. Mhm. Und Auf der anderen Seite hast du einen Luka Modric, der ja mit 27, 28 erst gewechselt ist, aber, aber ist seitdem... Das vier, fünf zehn champions erfolge gesammelt In zehn hat. Jahren, ne? Knapp. Er ist jetzt 37? Ja. So. Und da, da muss man, und, Digga, mit der Nationalmannschaft war er ja nicht schlecht. Er wurde einmal WM-Zweiter und WM-Dritter. Ja. Das ist, Digga, tu ihn bei Frankreich, der wäre zweimal Weltmeister. Ja, weißt du? Oder bei Spanien der zu der Zeit, wo so. Iniesta da war, hätte er auch Weltmeister, Europameister Ich will geworden. kein Riesenfass aufmachen. Aber, Aber ich mache jemand, <lacht> jemand, jemand soll sich hinstellen und mit mir wirklich eine Stunde diese drei Spiele ausdiskutieren. Lass eine Liste durchgehen und sagen: Okay, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Weil Barcelona, Iniesta hat alles zersägt. Der hat mit Spanien auch alles zersägt, Europameister zweimal geworden, einmal Weltmeister geworden. Also worüber reden wir, dass wir die ganze Zeit so tun, als ob sie dann nicht touchable wäre? Touchable ja. Und das ist, ich sage nicht, er ist schlechter. Als der oder der andere ist besser. Ich sag nur, hinterfrag einfach nur, warum er untouchable ist. Wenn die anderen alles machen, was man von einem Mittelfeldspieler abfällen kann, jeden Erfolg feiern und du immer noch sagst, nee, Sidan, sag nur, warum dann. Nicht wegen Nostalgie und Melancholie und Fußballromantik. Ich bin größer Sidan-Fan. Ich auch. Und ich finde, Sidan gehört da auf jeden Fall rein aber die anderen auch. Also, wenn Barcelona-Fan hinkommt und sagt, ja, Iniesta aus dem und den Gründen, ich kann nicht sagen nein. Und wenn ein Modric-Fan hinkommt und sagt so und so und so, ich kann nicht sagen nein, weil es macht Sinn. Ja. Es ergibt Sinn. So. Und damit, ich würde sagen, Q&A, ihr habt wieder gesehen, äh, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel zu bequatschen. Ja. Könnt gerne immer mitmachen, Instagram, Mittwochabend, und dann einfach in die Story kommentieren. Richtig. Und dann würde ich sagen, Rommel, du hast noch eine kleine Geschichtsstunde, eben dann Shoutout an dich, Deine Geschichtsstunde wird kommen. Ich habe sie gesucht, ich habe sie ehrlich gesagt nicht gefunden. Schick sie nochmal bitte zu. Schick sie zu. bitte gerne nochmal zu. Die wird dann hoffentlich, wenn wir es nicht vergessen, als nächstes rankommen. Er meinte nämlich, ey Digga, meine Geschichtsstunde kommt seit einem Monat nicht ran. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wir kriegen mittlerweile auch sehr, sehr viele geile Geschichtsstunden. Und dieses Mal ist es eine von Leon. dem guten alten Leon Konat, der immer wieder aktiv ist. Digga, wir sehen das, wir wissen, dass du seit gefühlt Day-One-Supporter bist und das Ganze auch hiermit unterstützt, indem du die Geschichtsstunde an uns weiterleitest. Yes, und die Geschichtsstunde ist äh, mit dem Titel
1: geschrieben worden Das wohl traurigste Eigentor der Geschichte. Und ich lese das mal vor, er hat es uns untergeschrieben. Vielen Dank dafür, und zwar... Es begann alles am 23. Juni 1994 bei der Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten. Während dem zweiten Gruppenspiel zwischen dem Gastgeber und seinem südamerikanischen Gegner Kolumbien passierte das wohl verheerendste Eigentor der Geschichte im Fußball. Vor dem Spieltag trennten sich die USA und die Schweiz 1 zu 1 und Kolumbien verlor das Auftaktspiel gegen Rumänien mit 1 zu 3. Somit mussten die Südamerikaner im zweiten Spiel der Gruppe gegen den Gastgeber zumindest einen Punkt holen, um noch Chancen auf das Achtelfinale. zu Finale zu haben. In der 35. Minute brachte die US-Amerikaner über die linke Außenbahn durch, brachen durch und schlugen eine scharfe Flanke auf den Elfmeterpunkt, wo der kolumbianische Verteidiger Andres Escobar versuchte, die Flanke zu klären. Jedoch kam es nun noch so knapp, kam man noch so knapp an den Ball, dass dieser im eigenen Tor landete. Ich, ich kenne die Story tatsächlich. Die Aufgabe für Kolumbien war es somit immens gestiegen, ja, äh, diesen Rückstand aufzuholen und zumindest diesen einen Punkt zu holen. In der 52. Minute gelang es den US-Amerikanern äh, durch Arnie Stewart sogar das 2 zu 0 zu schießen. Der Anschlusstreffer in der 90. Minute durch Adolfo Valencia kam leider zu spät. Währenddessen schlug die Schweiz Rumänien mit 4 zu 1, womit das äh, Gruppenaus für Kolumbien besiegelt war. Ganz Kolumbien brauchte für dieses bittere Ausscheiden einen Sündenbock, welcher leicht zu finden war. Andres Escobar. Eine Woche später, am 1. Juli äh, 1994, machte Escobar die wohl schlechteste Entscheidung seines Lebens. Er wollte sich mit seinen Freunden in einem Nachtclub in Medellin, in Kolumbien, treffen, eventuell um die vergangenen Wochen verges äh, zu vergessen und einfach den Kopf abzuschalten. Ja? Er verließ den Club um ca. 3 Uhr nachts und ging alleine zu seinem Auto, welches er auf einem Parkplatz nicht weit von dem Club geparkt hatte. Plötzlich tauchten drei bewaffnete Männer auf und verpassten den erst 27-jährigen Andres Escobar sechs Schüsse in den Kopf. Einer der, Täter, einer der Täter rief bei jedem Schuss Eigentor. Die Täter gaben später die Tat zu und wurden zu 43 Jahren Gefängnis verurteilt. Andres Escobar starb für, ein, für einen Fehler auf dem Platz und hinterließ Frau und Kinder. Fußball, äh, wär, wäre Fußball manchmal doch nur ein Sport, würde Escobar noch leben. Das sind so die letzten Worte.
0: Denke, das ist absolut ähm, aber tragisch. Auf
1: den, auf den Punkt gebracht. Äh, ja, sehr traurige Geschichte. Aber das, was äh, wir daraus gelernt haben, ist, wir sind alle Menschen und wir machen Fehler. Und auch der Fußball macht Fehler, beziehungsweise Fußballer machen Fehler. Das schmerzt sehr manchmal, enttäuscht sehr, äh, ist bitter und sieht manchmal auch wirklich eigentlich vermeidbar
0: aus. Aber Guck mal, es gibt so verschiedene... Levels bei, bei der Geschichte. Natürlich einmal, Fußball ist unberechenbar. Ja. Keiner will absichtlich, hoffen wir, äh, ein Eigentor schießen. Gibt es leider manchmal auch. Mhm. Aber gerade auf Landesebene, da verkauft keiner sein Land so einfach. Gerade nicht Kolumbianer. Ne? Nee. Das heißt, Andres Escobar, äh, der, der wollte da keineswegs weder sich selbst noch andere in so eine Situation bringen und ein Eigentor schießen. Äh, das einmal dazu. Dann, äh, zweiter Punkt ist, Digga, äh, ist schon ehrlich ein bisschen dumm, Digga, wenn du am 23. dieses Spiel hast, danach wahrscheinlich noch das letzte Gruppenspiel, ne, weil es ja. sind ja immer drei Spiele, das heißt sagen wir drei Tage später, 26. Okay, dann fliegt ihr raus und du bist fünf Tage später in Medellin, die eine Stadt, die dafür bekannt ist, extrem kriminell zu sein, gerade zu der Zeit, ne? 94 äh, hat man das ja. ja noch weniger im Griff gehabt als heute. Ja. Und dass, dass du da jetzt unbedingt in einen Nachtclub gehst, als wäre nichts los, so mäßig. Schwierig, da, eine da, Woche später. Genau, da geht ja keiner hin und sagt, Digga, ey, weißt du was, du, komm, der braucht das. Die Wahrscheinlichkeit, nee, die, dass du stressst, das war sehr hoch. Genau, da, da sagt keiner, du brauchst das so auf, damit du wieder klarkommst, sondern die sehen dich und die denken, Digga, willst du uns verarschen? So, du hast gerade einen Landesverrat gemacht, der ja so mäßig und jetzt ja. gehst du da feiern und deswegen so eine Sache ähm, und, aber dritter Punkt, letzten Endes darf das nie irgendwie Entscheidungen aufs echte Leben nehmen und dann jemand da umgebracht werden, ich finde es gut, dass die Leute im Knast gelandet sind, sollen die da verschimmeln, diese Penner ja. Und in diesem Sinne, Leon, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Achso, die vierter Punkt, ich
1: muss unnormal auf
0: Klo. Ja, ich sehe schon. Du, du kannst schon mal abhauen, Räume, Tschüss, Freunde. Wir hören uns das nächste Mal. Max <lacht> macht den Schluss. Es ist jedes Mal so. <lacht> Immer so. Leute, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir hören uns beim nächsten Mal. Gebt uns gerne eine Bewertung. Teilt das Ganze mit euren Kollegen, Freunden und Freundinnen, Familie und Co. Und dann würde ich sagen: Ciao, Peace und bis zum nächsten Mal.